0: Abenteuer, Reise,
1: Motorrad Offroad, Fitness, Action,
2: Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf
3: die Tour. Mit der Reise Mopete. ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Salat.
4: Um
2: Bergkast, dein Motorradreise ja, Servus Leute, moin moin, hallo allerseits. Hier ist der Howie vom Bergkast und hier ist außerdem Claudio von Pegaso Reise. Glück auf! Ja, ja Glück auf in den <lacht> tiefen Westen, mein Freund. Genau, aus dem ähm.
3: Ruhrgebiet wo man kann der ja ja wo der Bergbau ja schon, schon lange irgendwie begraben ist im wahrsten Sinne des Wortes aber wo diese Romantik immer noch eine Rolle ja. spielt und Glück auf sagt man hier am Anfang am Schluss und immer wieder gerne Industriekultur sage ich nur ja genau
2: Industriekultur. Das ist ja so, wenn du, oder haben wir da schon mal drüber gesprochen, also wenn du an Städten vorbeifährst und da siehst du immer diese braunen Schilder, wo was los ist, ja. da wo den Leuten nichts einfällt, da schreiben die Industriekultur. Delmenhorst hat das übrigens
3: auch. Also wir haben hier schönere Industriekultur als Delmenhorst. Alleine hier in Essen mit ja. der Zeche Zollverein. Mit äh, tollen Gebieten, wo man großartige Fotos machen kann von riesengroßen, verrosteten äh, Maschinenbauten, Rohre etc. oder Landschaftspark Duisburg. Also. Äh, Claudia, warst du schon mal in Delmenhorst hier? Du disst jetzt so ab hier gegen, gegen das schöne Delmenhorst. <lacht> Na, ich so, lobe nur bitte. das Ruhrgebiet. Delmenhorst kenne ich nur von diesen Songs von. Ähm, von Songs Element von of Crime. Element of Crime, richtig. Ja, sehr. Hier, wie heißt der? Regner. Regner. Sven Regner.
2: Ja.
4: Großartig. Hast du die. Autor. Äh,
2: Hast du die Bücher von dem gelesen? Ja, Oder den Film? Ja, ja, ich habe die äh,
3: verschlungen, die sind
4: richtig Überragend. klasse.
3: Ja. Überragend. Ne?
2: Stimmt, ich glaube, äh, Claudia, wenn ich mich nicht äh, irre, ich war ja mal bei dir zu Gast, habe bei dir auch mal genächtigt, äh, dass das da stand. Ich glaube, ich habe es auch stehen sehen.
3: Ja, stimmt, genau. In ich, unserem Gästezimmer ist das ja große da, Bücherregal genau, mit ganz, ja. ganz viel Reiseliteratur. Alle wichtigen Bücher äh, zum Reisen sind da auch, aber eben halt auch ein paar andere. Und unter anderem eben halt die ganze Sammlung von Sven Regner, ähm, hm. Neue Fahr Süd, der kleine Bruder, ähm, Herr ja, Lehmann, ja, ja. die ganzen Geschichten. Ja, ja, ja da gibt es Die
2: Kombination von du und Herr Lehmann, das geht gar nicht. <lacht> ja, fein, fein, Claudio. Sag mal. Der Spuk da draußen spukt immer noch. Wie geht's dir?
3: Ähm, mir geht's gut. Also ich habe mich äh, mittlerweile dran äh, gewöhnt. Äh, am Anfang war es ja immer so die Situation, dass man äh, nie genau wusste. Oder mir ging es so, irgendwie geht jetzt die Welt unter und irgendwie alles sind in Quarantäne. Und wie wird jetzt äh, dieser Virus, diese Corona-Pandemie sich auswirken? Ja. Ähm, also das ist dann schon so nach zwei Wochen äh, vorbei gewesen. Und langsam habe ich mich eben halt an dieses äh, neue, sehr zurückgezogene dann doch gewöhnt. Und überlege gerade jetzt eher noch so, wie kriegt man äh, normales Leben in diesen unter diesen Bedingungen. Also ich würde immer noch nicht das, was ich hier so lebe, als normal bezeichnen. Ich mache mm, sehr, sehr mm. viel Homeoffice. Ähm, mir fehlt es tatsächlich irgendwie das, das reale Treffen mit Freunden, mit Leuten, äh, das, das äh, Motorradtreffen, die ganzen Veranstaltungen und Vorträge, die alle ausfallen. Also das ist immer noch eine Sache, an der ich knapse. Aber, Aber insgesamt äh, äh, will ich mich nicht beklagen, weil eigentlich geht es uns doch äh, super gut. Wie gehst du ja, damit um ja. mit dieser Situation?
2: Äh, ich mache viel Podcast. <lacht> Sehr viel. Wir hauen, wir hauen, im Moment echt viel raus, ja. ähm, kriegen auch ganz tolles Feedback, so so schön, dass ihr uns ein bisschen unterhaltet. Gibt ja auch genug Leute, die im Moment viel arbeiten müssen. Also habe mich da auch mit ein paar unterhalten, auch aus der Hörerschaft so. Ähm, die von, äh, der eine stellt tatsächlich Impfkartuschen her schon mal in einer Firma ähm, und der andere ist äh, im Krankenhaus, ähm, die ja, irgendwie ist es jetzt ja so, dass die ganzen aufgeschobenen OPs jetzt aber auch anlaufen und nachgeholt werden und so, da ist auch unfassbar viel los gerade ähm, und natürlich habe ich auch ein paar Kontakte zum Beispiel bei der Polizei und da war... Nie irgendeine Kurzarbeit oder so, im Gegenteil. Mhm. Die hatten viel zu tun. Von daher, ähm, ja, hast du recht, wir sind sehr privilegiert irgendwie. Ähm, ich habe ja das Glück, ich bin ja hier so Staatsbeamter ähm, und äh, ich habe halt. Diese Sorgen nicht, Gott sei Dank, ne? Und deswegen bin ich da immer schön ruhig und, und heule nicht rum. So. Also, aber trotzdem, aufs Gemüt schlägt mir das total, mm. sag ich dir, wie es ist, ne? Mm. Mega.
3: Ja. ja, also, ne, wir hast vielleicht mitbekommen, wir haben ja Freunde in Kenia und äh, da unterstützen wir gerade so eine Hilfsaktion, weil äh, bei uns mhm. haben wir eben halt die vielen staatlichen Möglichkeiten, die auch Menschen auffangen, äh, wenn sie da irgendwo in ein äh, soziales oder äh, wirtschaftliches Loch fallen und das gibt es eben halt in Kenia nicht und gerade äh, in den Slums von Nairobi. Äh, wo auch der Adam Massawa, unser Freund, der Künstler, den wir vorletztes Jahr besucht haben, daher kommt, äh, da herkommt, da geht es den Menschen halt richtig schlecht. Wenn die ihren Arbeit ihre Arbeit verlieren, dann sind die sofort in der Arbeitslosigkeit. Und das bedeutet auch sofort Hunger, weil sie überhaupt mhm. gar nichts mehr bekommen. Äh, mhm. Und äh, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die Schule für viele, gerade auch arme Kinder, eben halt die Hauptnahrungsquelle ist, weil die ja mittags ein, ein Mittagessen in der Schule bekommen. Das heißt, die Schule fällt aus. Und denen fehlt die warme Mahlzeit am Tag. Und äh, da macht eben halt unser Freund Adam gerade so eine Aktion, dass er Gelder sammelt. Der hat ja viele Freunde in Europa, äh, um eben halt im großen Stil in die Slums zu fahren und Lebensmittel an Familien mhm. zu verteilen, die er auch persönlich kennt. Da macht er ja selber ähm, Kunstkurse, macht Fußball, also arbeitet auch sehr, sehr viel mit Kindern und Jugendlichen und Familien mhm. im Slum. Mhm. Und äh, das unterstützen wir gerade. Und da merken wir wirklich, ähm, da gibt es wirklich Menschen, die unter diesem ganzen lockdown äh, Maßnahmen richtig leiden und da ja. versuchen wir eben halt was zu unterstützen.
2: Das ist ganz überragend, mein Lieber, und das Tolle ist ja daran, während es manchmal solche Organisationen gibt, die so ein bisschen undurchsichtig sind, ne? wo man sich immer fragt, äh, ja, ist das alles transparent, geht das in die richtige Tasche und so, ist das bei euch natürlich sehr direkt, das ist fein, ne? bei eurer Aktion jetzt. Äh bei der ihr ein bisschen Spenden gesammelt habt.
3: Ja, genau. Also den, den kennen wir halt persönlich, den ähm, Adam, schon seit vielen Jahren. Äh, wir haben ihn besucht, er war mehrmals hier in Deutschland. Ähm, normalerweise bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig, wenn, wenn jemand sagt, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt. Ähm, ja, 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 ja. Und äh, ich meine, um wirklich große Dinge zu bewegen und wirklich äh, Entwicklungshilfe zu tun, da braucht man auch große Organisationen, weil das kriegst du halt nicht mit, mit so kleinen Dingen hin. Aber das ist jetzt keine Entwicklungshilfe, sondern das ist wirklich Nothilfe, da brennt der Baum, da braucht man halt eine äh. Feuerwehr und äh, ne, die großen Entwicklungsmaßnahmen, die man mit Brot für die Welt oder ähnlichen großen Organisationen macht, die brauchen wir auch, aber an der Stelle ist wirklich erstmal angesagt, erstmal Menschen überhaupt äh, Lebensmittel zukommen zu lassen. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, sag mal, was macht eigentlich der Staat, weil ne, Gesundheitsaufklärung und, und äh, Armenversorgung ist ja eigentlich eine staatliche Aufgabe, auch in Kenia, aber der sagt, die kriegen äh, mit natürlich Mittel von der WHO, aber wo die verschwinden, keine Ahnung, da kommt wenig an oder gar nichts.
2: Ja, das meine ich. Und das, das ist eben ich, halt ne? das
3: Problem mit Korruption, ja. gerade in Ostafrika, gerade in Kenia, das ist sehr, sehr traurig, das so mhm. mitzubekommen.
2: Deswegen bin ich für sowas immer sehr dankbar und ich kann ja hier mal kurz die Hosen runterlassen. Äh, also ich podcast ja eh mal ohne Hose. Wie <lacht> <jetzt>. aber, <lacht> ähm, ich habe vor vielen Jahren schon vor wow, um die zehn Jahre oder oder neun Jahre bin ich aus der Kirche ausgetreten, weil äh, ich mich mit der Kirche vor Ort so gar nicht identifiziert habe und habe mir dann überlegt, ja, hm, aber ähm, du willst ja trotzdem irgendwie Leute unterstützen und Dinge unterstützen. Und dann habe ich mir Projekte gesucht, die ich unterstützen kann, also finanzieller Art jetzt. Und ähm, da habe ich auf sowas mal sehr geachtet. Ne? Also ähm, fast alles, was ich unterstütze finanziell, es ist übrigens, ne, äh, wollte ich noch mal sagen, viel mehr jetzt inzwischen, als ich an Kirchensteuer auch bezahlt habe. Ähm, das ist alles, das ist alles, alles, das das sind alles so Dinge, wo ich mal wen kennengelernt habe und wo ich einen irgendwie einen persönlichen Bezug zu habe. Ähm, zum Beispiel der ähm, kürzlich verstorbene Rüdiger Niewerk, ne? der hat ja dieses Projekt Target. Mhm, den ja, habe ich mal kennengelernt, den, den, den mhm. Rüdiger. Äh, Rest in Peace, äh, sehr, sehr guter Mann. Und der hat das erzählt und hat einen großen Vortrag gemacht darüber, über sein Target-Projekt. Da geht es ja so also um so Beschneidung von, von Mädchen und, und jungen Frauen in äh, islamisch geprägten Ländern. Mhm. Und äh, das ist... Das ist äh, nicht nur fürchterlich, was da passiert, sondern es ist halt auch sehr ergreifend gewesen, weil da mehrere Menschen vor Ort waren, Er natürlich auch, die das halt wirklich aus eigener Erfahrung erzählt haben und so, was sie gesehen, erlebt haben und so. Und dann denke ich mir, und das ist so ein bisschen wie bei dir, wo ich das Gefühl habe, ähm, da ist eine Person, der vertraue ich und... Ähm, wenn ich da eine Spende hinschicke oder so, dann kommt das an und zwar bei denen, die es brauchen und das finde ich total super. Ich will auf gar keinen Fall jetzt irgendwie so eine Verschwörungstheorie von wegen, ja hier alles, was irgendwie von den von UNICEF läuft und so ist alles Quatsch und so, überhaupt nicht. ne. Aber ich finde sowas, also ich persönlich habe bei sowas immer ein sehr gutes Gefühl. Mhm. Ja,
3: also Rüdiger Neberg macht da sicherlich eine sehr, sehr gute Arbeit. Ich habe Ihn und seine Abenteuer und sein Engagement immer sehr, sehr bewundert und Taret, diese Geschichte finde ich auch sehr, sehr gut. Wir haben in Kenia ja auch eine Maasai-Frau kennengelernt, ja. die sich auch gegen die Beschneidung von Mädchen, also auch selbst in Kenia gibt es das, die sich da engagiert und, und die Frauenrechte nach vorne stellt, also das ist echt ein großes Problem, das auf, auf vielen Ebenen bekämpft werden muss und da ist, glaube ich, jede Unterstützung auf jeden Fall gut. Ja, Kenia, genau. Ich habe mich gerade in den letzten Wochen nochmal intensiv mit unserer Kenia-Reise 2018 auseinandergesetzt. Also
2: Ja, habe ich gesehen bei Instagram. Hab ja, viel ja, ja stimmt. Die Prost ganzen gemacht. Fotos
3: von damals und wir haben die ganzen Aufnahmen, die wir 2018 gemacht haben auf der Reise, endlich zusammengeschnitten zu einem richtig äh, großen Podcast, eher Feature, wo wir eben halt die ganzen Geschichten mal so ja podcastmäßig äh, zum Hören äh, aufgenommen haben. Kenia, Kenia ist der Podcast, ja, das, ja. das hat echt lange gedauert, eigentlich wollten wir das natürlich schon 2018 nach der Reise machen, aber wie das so ist, uh, unheimlich viel Tonmaterial, erstmal das ganze durchhören, daraus irgendwie ein Skript bauen und irgendwie ist das alles liegen geblieben und immer mit dem, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann arbeite ich das Ganze auf und jetzt durch Corona hatte ich die Zeit, endlich mal diesen Podcast zusammenzustellen mit unserer Kenia-Reise, das ist das, was uh, sehr, sehr mich die letzten schön. Wochen so beschäftigt hat.
2: Hört euch den an, Leute. <lacht> große, große Empfehlung. Verlinken wir auf jeden Fall hier in den Show Notes ähm, der ähm, Kenia Podcast. Äh, ist der hier schon raus? Habe ich den schon gehört?
3: Nee. Ob du den gehört hast, weiß ich nicht, aber raus nee, ich ist er schon. Genau. Ähm, und äh, ja, genau. Da ist zum Beispiel auch der Adam Massawa, der ist da ganz am Anfang. Spielt da eine Rolle der Künstler in den Slums von Nairobi. Wir beschreiben, wie wir eben halt auch in die Slums reingehen, da Leute treffen. Und ganz am Schluss kommt Rahab vor. Das ist die Frau, die auch gegen die Beschneidung von Frauen und Mädchen in Kenia mhm. kämpft. Also ganz viele tolle Begegnungen, die wir da vor Ort hatten von Menschen. Ja die sich auch ich glaub, ich bin, ich bin,
2: Ich bin wohl nicht auf Stand. Also ich habe was von Lea gehört. Das fand ich richtig toll. <lacht> die, der folge ich ja sehr intensiv. Und ähm, ich habe so einen Trailer gehört dazu. Ich wusste, ich habe irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass der schon raus ist. Ja cool,
3: den knall ich mir heute. Hör da mal rein. Nice. Ja. ja, Motorradfahren ähm, ist ja unser gemeinsames Thema und das, ja, also, obwohl man eben halt zurzeit relativ so, so. wenig fährt und vor allem nicht Motorradreisen machen kann. Ich habe ja. deine Folgen gehört, Radio Bearcast, diese kurzen Sendungen, äh, ja. die äh, ihr Bears so in den letzten Wochen äh, aufgenommen und ausgestrahlt habt und äh, ja. Ja, ich äh, fand es auch erstaunlich, wie viel und wie ausführlich äh, ihr euch da unterhalten konntet. Allein über die Frage, ist es jetzt vernünftig, in Corona-Zeiten Motorrad zu fahren oder nicht? Mhm. Ähm, hast du
2: vielleicht auch, ähm, Claudio, ganz kurz, hast ja? vielleicht auch äh, immer wieder gehört, es gab ja den einen oder anderen Hörerkommentar. Ähm, schriftlich kam noch viel mehr als mhm. das und ich kann dir nur sagen, also die... Das ist unglaublich polarisierendes Thema. Ja. Immer noch und vor allem gewesen und so. Aber es ändert sich ja ständig, muss ich dazu auch sagen.
3: Das stimmt. Ja, also am Anfang habe ich auch gedacht, ne, was, was soll das? Äh, irgendwie dieses Argument, ähm, wenn ich äh, Motorrad fahre, dann bin ich ja äh, potenziell ein, ein, eine Unfallgefahr für mich und für andere und äh, besetze möglicherweise Intensivbetten, die jetzt für Corona-Patienten frei sein sollten. Finde ich, äh, auf den ersten Blick habe ich auch gedacht, was für ein Unsinn. Ähm, weil natürlich fährt kein Mensch oder die wenigsten fahren los mit, mhm. dem, mit, der, mit dem Gedanken, irgendwie ich baue jetzt vielleicht einen Unfall und ich fahre jetzt ein bisschen riskanter oder ein bisschen weniger riskant, weil ich glaube kein Mensch äh, setzt sich auf ein Motorrad und will einen Unfall bauen. Und äh, dann habe ich mal selber so in die äh, Unfallstatistik geguckt, weil ich eigentlich so im Hinterkopf hatte, es gab mal so eine Schweizer Studie, dass an den meisten Motorradfahrern, an den Motorradunfällen meistens die Autofahrer schuld sind. Aber es ist nicht ganz so leicht, sondern ich war eher erschreckt festzustellen, dass doch tatsächlich äh, Motorradfahren äh, deutlich mehr Unfälle produziert als das Autofahren.
2: Ja, ja, und zwar an allen Fronten, sage ich ja. mal. Nur, dass die Motorradfahrer Schlimm. immer die leidtragendsten sind eigentlich. Bis ja. auf die Fußgänger natürlich. Mhm. Ja, das stimmt. Und ähm, wie gesagt, es, es ändert sich ständig. Ich habe meine Meinung auch mehrfach ähm, geändert. Und zwar nie von schwarz auf weiß, sondern immer so ein paar ähm, neue Facetten kennengelernt und mich noch ein bisschen, bisschen konkreter gefasst in meiner Position dazu. Und, ähm, ich stehe nach wie vor auch zu dieser Wandlung, die ich dadurch gemacht habe, von, am Anfang war ich schon komplett nur dagegen und da, da muss ich sagen, äh, geht gar nicht und so weiter und, und da stehe ich auch immer noch hinter, äh, für diese Zeit, denn in den ersten Wochen von, als das losging und so weiter und als wir die Bilder bekommen haben aus Italien und Co., da wusste doch niemand, was jetzt hier passiert in Deutschland und ich finde, und deswegen, ich, ich finde auch nach wie vor, dass ganz viel von unserer Regierung auch richtig war, ähm, ich finde, in so einer Zeit des Ungewissens einfach mal zu sagen, einfach mal physisch stillhalten ne? und äh, mal abwarten, was jetzt passiert, finde ich nicht verkehrt so. Ne? Und deswegen, äh, ich motze niemanden an, der hier mit Motor durch die Stadt fährt. Inzwischen bin ich auch mal gefahren, hier und da, ne? kleine, ne? kleinere Geschichten. Zum Beispiel du, Claudio, äh, hast ja gar kein Auto, oder?
4: Ah, doch,
3: Richtig, du hast ein Auto, ne? nee, nee, ich habe kein Auto mehr. Ja, also wir haben im November genau. letzten Jahres, haben wir unser Auto verkauft. Das war schon ziemlich alt und ziemlich schrottig und da haben wir gesagt, so und wir probieren jetzt mal aus, ohne Auto auszukommen, weil wir eigentlich hier ähm, Verkehrs-, äh, vom öffentlichen Nahverkehr total gut angebunden sind. Also wir haben die ja. Straßenbahn direkt vor der Nase. Äh, wir sind äh, in äh, 15 Minuten zu Fuß direkt am äh, Stähler Bahnhof. Von da aus kommt man mit der S-Bahn überall hin zum Essener Hauptbahnhof und da kannst du mhm. auch selbst mit dem ICE überhin hinfahren. Der Arbeitsweg für mich ist tatsächlich äh, sehr, sehr kurz mit der S-Bahn. Arbeite in einer anderen Stadt, Mülheim, ist eigentlich relativ weit, aber weil die erstmal direkt durchfährt und das Büro auch direkt da ist, ähm, habe ich gesagt, Auto brauche ich nicht mehr, äh, Sonja auch nicht. Und äh, seitdem haben wir sozusagen nur unsere Motorräder, Fahrräder, öffentlichen Nahverkehr. Jetzt fällt natürlich der öffentliche Nahverkehr relativ weit raus, weil natürlich hohe Ansteckungsgefahr, da will man jetzt nicht in der engen Bahn sitzen. Mhm. Und äh, deswegen fährt Sonja jetzt ganz viel mit dem Motorrad äh, zur Arbeit, weil sie jetzt eben halt wieder äh, im Büro arbeitet. Ähm, ich mache sehr, sehr viel hier Homeoffice, von daher ähm, bin ich sowieso wenig unterwegs draußen. Aber zum Beispiel gestern war ich mal wieder im Büro, so einmal die Woche gucke ich, dass ich da vor Ort bin und da fahre ich dann auch mit dem Motorrad. Weil die Ansteckungsgefahr da nicht so groß ist. Oder was, ich auch, was wir auch machen sollen, dass Eltern wohnen in Dortmund, das ist jetzt irgendwie 15 Kilometer ungefähr von hier und manchmal kaufen wir für die einen, die sind über 80, also auch Risikogruppe und das machen wir natürlich auch mit dem Motorrad, weil Auto haben wir nicht und ich finde dafür ist das Motorrad genau richtig.
2: Irgendwann hast du doch mal äh, was geschickt bei Instagram, dass du irgendwie für deine Mama oder so Medikamente vorbeibringst oder sowas, oder? Ja, das war der Einkauf für
3: für die Schwiegereltern. Ah, das war der Einkauf. Genau. War das, ja, genau, ja, genau, so, genau. so ne? weil das das ist tatsächlich ein Grund. Da fahre ich natürlich gerne Motorrad, aber es ist tatsächlich auch ähm, ne, da will ich nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Ich äh, könnte mir natürlich auch ein Carsharing, das mache ich dann schon, äh, Auto ausleihen, aber da ist das Motorrad. Also da gehe ich dann immer noch davon aus, äh, dass ich jetzt keinen Unfall mache, weil das jetzt nicht äh, Sinn und Zweck ist, äh, da jetzt besonders sportlich um die Ecken zu fahren, sondern tatsächlich um Einkäufe von A nach B zu bringen. Ähm, und ja. nochmal zu den Statistiken, was ich interessant fand, als ich mich da so ein bisschen reingefuchst habe, ist, äh, dass das Risiko für Männer einen Unfall zu haben oder zu produzieren mhm. auch deutlich höher ist als für Frauen in Relation zur Zahl, weil bestimmt ja. mehr Männer. Ja ja, ja natürlich man. klar. Ne? Die äh, Frauen sind sowieso in der Minderheit, was Motorradfahren anbetrifft. Aber es gab, gibt eine Studie in England, die zwischen 2005 und 2015 ähm, mal alle Frauen und Männer Kilometer, die äh, also die das hochrechnet haben auf eine Milliarde Kilometer. Von Frauen gefahren ah, und von okay. Männern. Also dann hat man tatsächlich eine Vergleichsgröße. Ne? Also nicht die Zeit, nicht ob Motorrad angemeldet ist, sondern wie viele Kilometer fahren sie real. Und da, sind, da haben die Männer auf eine Milliarde Kilometer 8,18 Tote äh, produziert. Äh, also bei einer Milliarde Kilometer von Männern gefahren auf dem Motorrad sterben über acht Menschen. Und bei Frauen ist es 0,68. Also weniger als ein Zehntel. Und aber auf eine ja. Milliarde Kilometer, das finde ich schon echt erstaunlich. Woran
2: mag das wohl liegen? Ne?
3: <lacht> ja, also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass äh, mehr Frauen Motorrad fahren, allein um diese Statistik zu drücken.
2: Ja, es ist ja, es ist ja hier äh, beschämend, beschämend an der ja. Stelle. Von wegen, wir sind so gute Fahrer hier. Nee, wir nee, nee, nee. Bullshit. Vor allem <lacht> die
3: Jungen zwischen 20 und 30, die produzieren die meisten Unfälle, da sind wir dann ja, beide ja, ja, altersmäßig ja. zum Glück schon mal raus.
2: Ja. <lacht> Du, aber jetzt haben wir jetzt haben wir eine ganze Zeit schon über Gesundheit und Unfälle und so weiter geredet, das ist ja auch heute unser Thema. Richtig, genau. Ja. Wollen, wir, wollen wir mal so richtig einsteigen ins Thema jetzt vielleicht?
3: Würde ich sagen, ja, Gesundheit und Motorradreisen. Ja. Motorradfahren ist ja total krank, ist ja so ein, so ein, so ein Ausspruch, den du sicherlich auch schon mal gehört hast und äh wir haben uns mal verabredet und haben gesagt, lass uns dieses Thema mal ein bisschen systematisch angehen. Wobei systematisch okay. bei uns, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, ist von Systematik, glaube ich, nicht so die Rede. Ich bin Aber mal da wahrscheinlich wirklich, auch
2: wirklich nicht der, der, der richtige Gesprächspartner, um dich da irgendwie, um dir Struktur zu geben. <lacht> Ja. Aber, aber wir haben ein kleines Drehbuch, das haben wir ja immer Richtig. und wir versuchen immer wieder irgendwie auf, auf, auf die Spur zurückzukommen.
3: Genau, wir wollen über Medizin <lacht> reden, über Krankheiten, über, über äh, krankes äh, äh, Fahren mit Krankheiten, wie kann man sich gesund und fit halten. Ähm, mhm. Aber wir sind jetzt gerade schon eben beim Thema Unfälle und so. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Unfall selbst erlebt?
2: Ja, ja, habe ich. Ich habe das an, an vielen Stellen auch schon gesagt im, im Poddy. Also ich habe schon ein paar Sachen erlebt. Äh, allen voran wahrscheinlich 2015 vor ähm, ja ziemlich genau fünf Jahren da hatte ich einen echt fiesen Rutscher mit dem Motorrad ähm, da bin ich auf einem Stück Öl weggerutscht und also glaube ich jedenfalls äh, genau weiß nicht. ich war auf jeden Fall zu schnell es war sowieso ein bisschen nass draußen und ich war äh, nicht zwischen 20 und 30 <lacht> leider schon älter äh, ja und ähm, ich ich bin da glaube ich bei 60 70 kmh abgeflogen. Das oh. war relativ heftig. Ja. Ja.
4: Ja.
3: 60.
2: 70 Und sonst auch. Ist sonst schon schnell. Andere.
4: Mhm.
3: Mhm. Ja. Aber hast du dich ja, verletzt? Wie, wie ist es ich, ausgegangen? Ich
2: habe hab mich verletzt, aber ähm, ich mag an der Stelle schon mal sagen, dass äh, ich seitdem ganz, ganz krass mich an allen möglichen Stellen immer wieder für gute Schutzkleidung ausspreche, denn die hat mir wirklich im, im wahrsten Sinne den den Hintern gerettet an der Stelle. Also ich erzähle mal kurz, wie es war, ja. Jo. Ich bin mit einer Gruppe Motorradfahren losgefahren. Das macht es auch besonders peinlich an der Stelle. Es war so eine Feierabendrunde mit vielen, die ich gar nicht kannte, hat man sich getroffen, so auf dem Parkplatz hier und wollte so eine kleine Ausfahrt machen zusammen und dann irgendwo am Ende landen und noch irgendwie ein Getränk trinken und so. Und äh, wir haben eine flotte Runde gefahren. Zu der Zeit war ich der Meinung, ich bin der beste Motorradfahrer der Welt. Äh, eine ganz also ich, exklusive Meinung. Ja, also war ich natürlich auch bis dahin. Und äh, habe versucht, wirklich bei den, bei den Flotten vorneweg mitzuhalten. Äh, habe ich auch ganz gut. Aber ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, okay, das ist echt am Limit für mich. Ne? Also die sind echt flott gefahren. Da waren richtig gute Fahrer dabei. Die sind auch sicher gefahren, aber sehr flott. Wir sind, Wir haben uns sicherlich auf jeden Fall schon im Rahmen der des Erlaubten bewegt. Das war gar nicht der Punkt, aber das heißt ja nicht immer, dass das angemessen ist für die äußeren Umstände, insbesondere wenn die Straßen ein bisschen nass sind. Und ja, vielleicht war es auch irgendwie dumm zu glauben, dass ich mit meinen Stollenreifen die ganze Zeit hinter dem Schnellsten da bleiben muss vorne. Oh, Stollenreifen <lacht> auf der Straße. Aber, ja, let, letzten Endes glaube ich, wäre das gut gegangen, wären die Verhältnisse nicht so gewesen, wie sie waren und hätte ich ein bisschen mehr nachgedacht. Ich war einfach im Flow und ich dachte einfach, ey, ich weiß wie man Motorrad fährt, ich fahre eine gute Linie und der vor mir ist noch besser gefahren und ich bin ihm einfach aus, gefolgt auf seiner so Linie, es hat sich super angefühlt, ähm, hat richtig Bock gemacht, aber ich musste halt wirklich, um mitzuhalten, ich, ja, ich habe ja auch nicht so ein super motorisiertes Bike gehabt, also klar, es war, damals bin ich noch eine GS gefahren, eine, no eine, eine normale GS von BMW, ähm, ja, die hat schon Leistung, klar, gegenüber vielen anderen Reisemotorrädern, was hat die so gute 100 PS hatte, die so 105 oder so PS. Aber das ist ja nichts gegenüber so richtigen Boliden, sag ich mal, ne? Und ich musste mal richtig am Gashand ziehen aus der Kurve raus. Und ja, in einer Kurve hat es mich dann erwischt. Da hat mich dann mein, äh, mein Heck überholt. Man spricht ja vom sogenannten Low Sider. Oh, ja. äh, wenn, 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 das so unter dir durchrutscht, ja. das Motorrad, ja. wenn man so, wenn man so will. Und ich, ich feiere viel Offroad und Gelände, ich kenne dieses Gefühl, das macht mir gar keine Angst eigentlich, ich weiß, wie man das wieder einfängt, ne? mhm. aber ich habe wenig Erfahrung gehabt, wie das ist auf der Straße bei diesen Geschwindigkeiten und ich habe das gemacht, was ich im Gelände mache, ganz instinktiv, das sind ja Millisekunden, ne, in denen das passiert und bin aufgestanden. Sofort, habe mich sofort auf den Rasten hochgehoben und äh, habe sogar noch mal, äh, also habe kurz Gas weggenommen, ausgekuppelt und war bereit, wieder mehr Gas zu geben, weil man das so macht im Gelände, dass man durch, durch Beschleunigung sich wieder gerade rüttelt, das funktioniert halt gar nicht nee. <lacht> auf der Straße und äh, da, da bin ich einfach zu unerfahren, wahrscheinlich jemand, der Rennstrecken erfahren wäre, der hätte das vielleicht noch hinbekommen, ich habe es halt nicht hinbekommen, ähm, weil, äh, ja, ich auf einmal war da so ein Slidy Moment irgendwie. Ich bin genau in dieser Geschwindigkeit mehrere Kurven vorher gefahren und so. Deswegen war ich mir so sicher, dass das alles gut geht. Aber da war irgendwas, aber ich habe das nachher nochmal gecheckt. Da war halt. Kennst du das, wenn das so ein bisschen regenbogenfarben ist in der, äh, auf am um Straßenbelag? Das ah, spricht ja, ja für irgendeinen so Ja,
3: genau, halt, Öl, so. Benzin, irgendwas. Irgend äh, ja, ja, ich weiß ich
2: weiß es nicht genau. Vielleicht auch von irgendeinem was weiß ich, irgendein anderes Fahrzeug, was da mal geleckt hat oder so. Ja und dann äh, hat mich das über und dann sind ja Millisekunden und dann bin ich äh, hat mich mein Motorrad selber überholt und äh, was ich Gott sei Dank richtig gemacht habe und das ist auch was, glaube ich, so was so aus dem Geländefahren kommt. Ich löse mich dann schnell vom Motorrad. Sehr ein gut. Großer Fehler ist mhm. ja weg ja, von der Karre. So, weg von der Karre, let it go so ne und äh, ich habe mich versucht, ich habe mich dann wirklich instinktiv auch auf den Rücken gelegt. Ich hatte einen Rückenprotektor an, Fetten auch und habe mich da rüber schleifen lassen. Und das witzige ist, ich habe das danach mal gegoogelt. Es gibt wirklich diesen sogenannten ähm, Fliegen-Effekt. Das heißt, du beginnst deine Umgebung langsamer wahrzunehmen. Das ist ganz verrückt, das hat mir Aber ah, diesen Minamin Effekt kenne so ich. Ja, ja, das plötzlich alles so ja.
3: ganz langsam erscheint. Ja.
2: Und ich habe sehr bewusst, also ich muss ein paar Sekunden, bin ich und, und wirklich eine ganze Menge Meter bin ich über die Straße ähm, geschleift und wurde geschliffen. Äh, und, und, und habe ganz bewusst meine Hände umgedreht, daran kann ich mich erinnern, äh, weil du hast, äh, bei manchen Handschuhen hast du auf den Knöcheln hast du so einen Schutz, so einen mhm. Protektor. Ja. Ja. Und habe die ganz bewusst umgedreht, weil ich merkte, dass meine Handschuhe sich gerade auflösen und es wird unglaublich heiß an den Handschuhen. Und habe ich die umgedreht auf diese Protektoren drauf. So, weißt du? Und das sind ja eigentlich Millisekunden. Aber ich habe hab da richtig drüber nachgedacht. so Du solltest jetzt deine Hände umdrehen, das wäre sinnvoll. Hey.
4: <lacht>
2: und ich habe hab mich wirklich auch auf diese auf den Rücken gelegt, wie so eine Schildkröte und versucht, mich irgendwie auf die Protektoren. Also das hat sicherlich auch mit der Hitze, mit dem, mit dem Feedback der Straße zu tun. so ne. Aber das, das alles hat dazu geführt, dass ich da relativ glimpflich raus... Ich habe Also ich bin über die Straße geschleift und äh, Gott sei Dank kam kein Gegenverkehr. Das wäre dann tödlich mmh. vielleicht geändert. Und auch kein Fahrzeug sehr, sehr, sehr von hinten,
3: gefährlich. das jetzt irgendwie auf dich drauf fährt, so, sondern Nee, wir das, waren ja
2: eine, eine Bikergruppe yeah. und mein Kumpel Petz war hinter mir direkt und der hat das ziemlich schnell geschaltet. Der war auch ein, ein ganzes Stück hinter mir. Genau, das ist ja auch ähm, wichtig, wir, Abstand halten. Genau, genau. Wir hatten, Punk, wir hatten Funk an und er hat auch noch über Funk gehört, wie ich sage, so Oh-oh <lacht> oder sowas. Ich weiß nicht, oh nein oder so. Irgendwas habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, Muss, müsste ich hier noch mal fragen jetzt. Und dann, ja äh, Irgendwann bin zum Stehen gekommen, die Karre hat es noch ordentlich weiter geschleift, die ist äh, über die ganze Straße einmal quer rüber und dann in ein Graben rein mit voller Wucht, ne, wams, also das hat, das war echt heftig und da mal Shoutouts an die Ingenieure von BMW, wirklich, die haben dann ein stabiles Bike gebaut, ne? der hat das wenig gemacht, mhm. echt. Da ist, äh, und da haben Kräfte gewirkt, das hat man nachher gesehen an den Plastikteilen zum Beispiel, Am um, äh, du hast ja diese Handschützer, ne? die sind weggeschmolzen, das musst du dir mal reinziehen, Boah. die sind weggeschmolzen von der Hitze ne? und äh, viele andere Plastikteile sind auch, die sind nicht zerbrochen und so, die sind geschmolzen, also es müssen wahnsinnige äh, Temperaturen gewesen sein äh, zwischen Asphalt und Bike und ja jetzt nochmal ein Plädoyer eben, Stichwort Sturz, Unfall, Gesundheit. Ich hatte früher die Einstellung, ich habe mal so einen längeren Podcast gemacht bei unserer ähm, Patreon-Geschichte über das Thema äh, ähm, Klamotten und so und ich möchte mich nochmal ganz klar dafür aussprechen, wir, wir äh, geben viel Geld aus für, als Beispiel, ich fahre auch Snowboard und Ski und sowas, äh, ich habe da da so viel hab da so viel Geld für meine Ausstattung ausgegeben, also mindestens ein Tausender und wir kaufen uns manchmal Motorradklamotten irgendwie, alles schön hier bei irgendwelchen größeren Ketten, sag ich mal, äh, Gesamtpaket für 2,99 mit allem dabei und da denke ich mir, das Verhältnis passt einfach nicht, Leute, ne? also äh, es geht hier ja um euren Körper, um eure Gesundheit, ne? das, und es hört auf beim Helm und da denke ich mir, da kaufe ich halt keinen Scheiß ne, und da fahre ich nicht mit einer Jeans ohne Protektoren oder sowas rum. Die Zeiten sind echt vorbei. Klar habe ich das gemacht als, als 18-Jähriger, weil ich dumm war im Kopf und naiv. Und inzwischen denke ich mir, ey, wenn meine ganze Ausrüstung 1000 oder mehr als 1000 Euro kostet, aber dafür alles Level 2 ist und sicher ist und fettes Cordura oder halt Leder oder so dann ist es das verdammt noch mal wert. Und früher habe ich echt gelächelt, wo ich dann denke, so, ey du, du fährst irgendwie so einen Anzug für so und so viel Geld, aber kannst ja kein vernünftiges Motorrad leisten. Heute sehe ich das genau so. Genau mhm. so. Also ich finde es total vernünftig zu sagen, ich fahre hier so eine, so eine ältere Afrika-Twin äh, für 2000 Euro und habe für das gleiche Geld noch mal meine Klamotten gekauft. Finde ich völlig okay. Genau, der finde eigene halt Körper das, ist, ist im so.
3: Zweifelsfall auf jeden Fall wertvoller als das Eben. Motorrad. Eben, ja. Ich oh, habe meinen mein Führerschein mein... damals, ja. meinen Motorradführerschein sogar noch äh, in Chucks gemacht, also diesen Baumwollschuhen
0: <lacht> im Regen.
3: Das die kann man sich ja heute, heute mit, gar nicht mehr mit... vorstellen, also es ist unfassbar. Ja. Äh, völlig irre, aber mein Fahrlehrer hat mir damals gesagt, ja mit diesen Chucks hast du halt ein besseres Gefühl für die ähm, Ne, für, für das, was du mit den Füßen machst, also weil ich habe äh, Führerschein für Motorrad und Auto äh, direkt hintereinander gemacht und beim Motorrad äh, ich, äh, bin ich durchgekommen und beim äh, Auto habe ich verkackt, <lacht> aber ne, mhm. man hat ein besseres Gefühl für die Kupplung äh, und das Gas äh, mit so leichten Baumwollschuhen, aber auf dem Motorrad, um Gottes Willen, also sollte man nicht tun. Ich glaube, ihr habt da auch einen Podcast drüber gemacht, ne? dass bei der Kleidung demnächst äh, es da neue äh, Zertifizierungen gibt oder dass man deutlicher sehen kann, dass es da ja. irgendwelche äh, Klassen gibt, wie die sagen, wie sicher die Kleidung ist, ne?
2: Ja, ja, genau. Und... Weil ich hatte jetzt, ich jetzt äh, heute
3: oder gestern äh, wieder so einen äh, typischen Werbeanzeiger von irgendeinem ähm, Motorradbekleidungshersteller und da stand nichts Und da waren die üblichen super billig Schnäppchenpreis hier, Jeans mit Protektoren und billig Jacke. Ähm, da habe ich mich äh, drüber gewundert.
2: Ja, aber die... Äh also eine CE-Zertifizierung zu bekommen, ne, die ist halt auch nicht schwer, wo du gerade Chucks ansprichst. Ja. Es gibt ja auch diese Nachmachen und so. Ich habe mhm. zum Beispiel auch so motorrad ne, mit so, da ist dann hier und da eine Verstärkung und so drin und alles. Aber sagen wir mal ehrlich, die bringen die, die bringen halt nicht viel. ne. Also äh, die sind besser als normale Turnschuhe auf jeden Fall, aber das ist halt kein Vergleich zu richtigen Motorradstiefeln oder sowas. Ne? Und eine normale Zertifizierung zu bekommen für Unfallklamotten, das das ist nicht schwer. Ja, ja CE halt steht
3: überall dran, das sagt ja glaube ich nicht viel aus, oder?
2: Ja, ja, beziehungsweise dann, also CE, aber beziehungsweise dann auch, es gibt halt auch welche ohne, das sind dann so Sachen, die kannst du übers Internet halt irgendwo bestellen, ne? so, was weiß ich, richtig, die sehen dann so aus, kommen dann vielleicht aus Asien und, ähm, äh, also ich meine, die meisten kommen übrigens aus Asien, die meisten Sachen, aber wurden halt nicht entsprechend geprüft für die EU und haben dann diesen Stempel da nicht und aber trotzdem dieses Level 1 auch ne das kriegst du halt auch relativ leicht aber das das muss noch nichts heißen also es gibt ja viele so Crash Tests und so mit Klamotten und äh, ich habe das glaube ich war das nicht jetzt erst im 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 Radio oder so habe ich habe ich das nochmal betont genau ja, ich habe es erst kürzlich um, noch
3: an einem deiner Podcasts gehört
2: ja genau da haben wir darüber gesprochen dass wirklich haben erst so einen Test äh, reingezogen Leder halt wirklich das allersicherste mhm. ist, was es gibt. Das habe ich und mir gemerkt. Mag, Leder ja, ist auf jeden genau. Fall
3: besser als Textil.
2: Ja, genau. Und bei Textil gibt es, genau wie beim Leder, viele, viele Abstufungen. Ne? Und wenn du so richtig robustes, fettes Leder hast, was übrigens, dass man nebenbei nicht im Widerspruch zu einem, zu einem guten Gefühl sein stehen muss, das sagen ja immer viele und denken viele, Stichwort warme Temperaturen und so. Das stimmt nicht, das habe ich jetzt in anderer Erfahrung gemacht. Äh, das ist durch nichts zu ersetzen. Ne? Und deswegen tragen diese ganzen Fahrer zum Beispiel beim, äh, wie heißt das hier, Grand Prix und so, ne? MotoGP und sowas, die tragen deswegen alle fette Lederanzüge. Das ist so.
4: Mhm.
3: Genau, gerade die Situation, die du beschrieben hast, ne? man, man äh, rutscht über den Asphalt, also das ist ja äh, genau. die, die schlimmste Situation für, für jedes Material, weil ähm, da reißt halt alles auf und da ist tatsächlich Leder, das habe ich auch immer wieder gehört, das, das Robusteste, da scheuert am wenigsten durch.
2: Ja, genau, genau, genau und da muss man nämlich differenzieren zwischen Offroad-Klamotten und Onroad-Klamotten und das machen manche nicht, ne? Und, äh, ich war da, ich sag das auch immer gar nicht so von oben herab, denn ich habe die Fehler alle gemacht, ich war genau so dumm und ich möchte einfach meine Erkenntnisse teilen, die ich gemacht habe und einfach mal darstellen, dass es auch nicht schlimm ist, so dumm gewesen zu sein. Zum Beispiel bin ich eine Zeit lang nur mit Offroad-Klamotten richtig Autobahn gefahren und so, was total bescheuert ist, weil ich das, ich hab das früher gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, ne, also diese, diese eben angesprochene Hitze, die da entsteht, ne die vertragen Offroad-Schützer nicht. Man packt sich in so fette Westen und, und irgendwas ein und rafft nicht, dass das äh, nur Offroad funkt. Da funktioniert es sehr, sehr gut. Also das schützt ja dann oft wirklich davor, nicht querschnittsgelähmt zu sein, weil ich noch mal den entsprechenden Nackenschützer habe und sowas. ne Aber, und es, es fühlt sich an wie ein Panzer, aber es bringt dir auf der Straße oft nichts, was diese entstehende Reibungsproblematik äh, angeht. Ne?
3: Genau, die Reibung, wenn du eben halt über den Asphalt schlitterst, das ist, äh, glaube ich, das große Problem. Also Offroad, mhm. äh, da habe ich mal einen ganz, ganz üblen Unfall miterlebt. Ich war selber nicht beteiligt, mal. Ähm, aber das war eine Geschichte, die die mich auch nachhaltig äh, geprägt hat. Da waren Sonja und ich 2015 in Namibia unterwegs, äh, zu zweit auf einem Motorrad. Und Namibia ist ja ganz, ganz viel Wüste. Du fährst sehr, sehr viel über Sand. Mal mehr, mal weniger, mal ein bisschen eher so Schotter. Und einige Straßen sind eben halt so richtig versandet. Und da gibt es auch regelmäßig dann große Fahrzeuge, die da so ähnlich wie der Räumdienst in, in Schneegegenden eben halt den, den Sand wieder in Form bringt, weil da bilden sich natürlich immer wieder Rillen. Und wir wollten äh, da zu diesen berühmten Dünen in Namibia, Sossusvlei fahren. Und mhm. die Straße von da, wo wir waren, äh, zu den Dünen hin, also war natürlich jetzt noch viele Kilometer, aber irgendwie so etwas, wo man gesagt hat, okay, da sind wir vielleicht irgendwie ein paar Stunden, drei, vier Stunden sind wir dann da, äh, die war äh, super versandet. Und da war schon lange kein Fahrzeug mehr äh, entlang gefahren um das mal wieder gerade zu äh, machen, sondern es war wirklich mhm. ganz feiner Sand, so und ähm, und ich war damals auch nicht besonders, oder bin ich bis heute nicht. Also Sandfahren ist, wird nie meine Spezialität sein. Das ist einfach, da hast ja auch wenig Möglichkeiten, das mal zu üben, Sand. So, Ey, ihr seid doch, ihr seid Scheiße. doch mit diesen
2: Rollern sogar Sand gefahren, oder? Das war, das war,
3: das letztes Jahr, vorletztes Jahr in Kenia. Genau. Also das hat ganz gut geklappt. Aber ich das muss ehrlich sagen, Kenia ist auch nicht so versandet wie Namibia. Das ist echt nochmal ein großer Unterschied. Also ja, okay, natürlich es okay. auch äh, Sand in Kenia, aber es ist halt nicht so, nicht so viel und so lange, dass du wirklich Kilometer, 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 weiß ich nicht, 30, 40, 50 Kilometer nur über Sand fährst, sondern da gibt es dann immer einige Stellen, die da so ein bisschen versandet sind. Das ist in Namibia echt nochmal anders, weil es eben halt ein Wüstenland ist und da ist eben halt vor allem die Namib-Wüste und das ist tatsächlich wirklich super trocken, da regnet es dann jahrzehntelang nicht und da sieht es halt ganz anders aus wenn du da mit dem Motorrad fährst und wir haben da ähm, zwei andere Motorradfahrer getroffen, auch zwei äh, Südafrikaner, die auf zwei BMW GS Boxermotoren da unterwegs waren, die waren auch voll ausgerüstet, ne, Koffer und ne, bestes Material. Nice. Aus, Deutschland? aus Deutschland? Nee, aus Südafrika. Ach so sorry. Bei Südafrikaner. Um, mhm. Mit dem haben wir uns natürlich auch kurz unterhalten, ein bisschen ausgetauscht, Smalltalk. Und ne, dann sind die losgebraust. Da gibt es sogar noch Fotos, wo ich noch winke. Und die beiden brausen los. Sonja hat das Foto gemacht, ist dann erst später drauf. Und während die da mit 70, 80 km/h über die äh, Sandpiste gedonnert sind, sind wir so ganz vorsichtig so mit 50, 60 gefahren. Das Schwierige bei Sand ist ja, du, wenn du zu langsam fährst, dann kippst du sofort um. Aber zu schnell sollte man auch nicht sein oder beziehungsweise ich habe mich auch einfach nicht getraut, noch schneller zu fahren. Aber du brauchst halt schon eine Geschwindigkeit, damit du überhaupt Stabilität hast. Und wir sind so, so knapp mit der Geschwindigkeit, mit der wir gerade uns noch so halten können, gefahren, während die anderen beiden irgendwie nach ein, zwei Minuten aus dem Sichtfeld rausfahren waren. Und das waren so richtig mhm. die Helden bis wir dann irgendwann so einen schwarzen Punkt am Horizont sahen und da hingefahren sind, das lag auf der Strecke. Und das war dann tatsächlich einer von den beiden Motorradfahrern, der hatte einen Unfall. Und ich weiß bis heute nicht, okay. was genau passiert ist. Er ist gestürzt, lag da ein paar Meter weiter seine GS und die war halt richtig verbogen. Also war hinten der Kardan, das, das Hinterrad war sozusagen richtig verbogen, so irgendwie in 45-Grad-Winkel. Das Cockpit lag völlig verstreut äh, im Sand, also der musste auf irgendetwas total Hartes gefallen sein, weil ne, wenn man einfach im Sand Krass, ausrutscht, ja. das ist natürlich auch nicht schön, aber ja. eigentlich äh, verbiegt dir da nicht äh, das Motorrad und da zerberstet auch nicht sofort dein Cockpit, also der muss irgendwo wahrscheinlich auf dem Felsen, den man da nicht gesehen hat, gestoßen sein, keine Ahnung, sein Kollege, der war noch schneller, der war irgendwo schon lang, längst weit weg. Und jetzt äh, saß... Was schätzt, was schätzt du, wie, wie
2: schnell sind die gefahren?
3: 80, 70, 80 km/h waren das locker. Mhm. Also es war deutlich schneller Das ist offroad, äh,
2: sandig und offroad ist das richtig viel. Ja, genau. 80 das
3: äh, ist Auf der Straße ist das ja nichts Besonderes. Aber äh, da, wo es richtig sandig ist, ist das eigentlich, äh, würde ich sagen, zu schnell. Ähm, ich meine, gut, Südafrikaner, hätte ich jetzt gedacht, okay, die sind erfahren. Aber ich glaube, da waren auch zwei unterschiedliche äh, Menschen unterwegs. Weil der andere, der, der ist eben halt vorgefahren. Der ist erst viel später zurückgefahren. Also, wir mussten uns erstmal gucken, wie, wie geht's dem? Äh, der war mittlerweile schon aufgestanden, hat sich dann irgendwie auf sein Motorrad gesetzt. Also, äh, er war noch bei Bewusstsein, aber er hatte deutliche Schmerzen. Ähm, der hat auch erstmal eine Zeit lang gebraucht, äh, bis er seinen äh, Helm ausgezogen hat. Der hatte auch einen Schlag irgendwie ins Gesicht bekommen, hatte da blaue Flecken. Also, keine offene Wunde. Ähm, aber tierische Schmerzen im Rücken, also der hat sich sicherlich äh, ein paar Rippen gebrochen. Was sonst mit seinem Rücken war, konnten wir erstmal in dem Moment nicht rauskriegen, ähm, weil dann mussten wir uns erstmal um ihn kümmern. Ne? Geht's sehr gut, äh, hier ist erstmal was genau, Wasser. Und so, das, genau, er war schon, bei Bewusstsein, hatte starke Schmerzen und wir mussten jetzt erstmal äh, Hilfe holen. Und ähm, wir hatten ein Satellitentelefon dabei, das wir uns extra vor Ort ausgeliehen hatten. Normalerweise hat man sowas nicht, aber in Namibia kann man sich Satellitentelefone auch äh, mieten sozusagen. Das ist keine schlechte Idee, weil das war eben halt ne, irgendwo in der Wüste Namib, da gibt es kein Handyempfang. Dummerweise haben wir dann mit unserem äh, Satellitentelefon auch keinen Empfang gehabt. Also mussten wir erstmal warten. Irgendwann, so nach weiß ich nicht, einer halben Stunde oder so, kam dann der andere Kollege wieder zurück, der vorgefahren war. Der hatte auch ein Satellitentelefon, mit dem haben wir dann auch versucht Hilfe zu holen, haben auch irgendwo irgendjemanden erreicht, aber Namibia ist eben halt so ein, so, ein, so ein Land mit wenig Infrastruktur da ist, also jetzt nicht, wie wir das so kennen, irgendwie zehn Minuten später ist der ADAC oder Krankenwagen da, sondern das dauert und die sagen, ja, wir haben gerade noch einen anderen Fall, wir kommen irgendwann vorbei, also ich, wir haben mehrere Stunden dann äh, zusammen äh, mit den beiden südafrikanischen Motorradfahrern da verbracht... Mhm. Ähm, es, es gab noch nicht mal Schatten, weil das war immer halt wüster, war nichts so. Das heißt, dann haben wir uns da irgendwie hingestellt, dass der zumindest Schatten auf seinem Kopf hatte äh, und ihm zu trinken gegeben und äh, gewartet. Dann kam dann irgendwann ein Auto vorbei und den haben wir dann gesagt, der, der konnte ihn jetzt nicht mitnehmen, aber holen Sie bitte Hilfe, fahren Sie zum nächsten Krankenhaus. Und dann kam, ich glaube, irgendwann ein Polizeiauto vorbei und die haben ihn dann mitgenommen. Ähm, aber das hat echt lange gedauert, ähm, bis, bis da Hilfe kam. Und äh, das hat uns echt geschockt in dem Moment, das zu sehen. Äh, einerseits, das dass so ein das Unfall ich. passiert. Und zum anderenseits, äh, wie hilflos man in dieser Situation ist.
2: Es ist halt äh, sowieso ein Albtraum, Motorradunfall. Mhm. Aber auf Reisen in der Fremde, da ist es halt noch potenziert. Ne? Ja. Äh, da, ist man, da ist man im Zweifel halt im Outback irgendwo, in Anführungsstrichen, wo es äh, im Ausland dauert eh oft viel länger, als man das aus Deutschland gewohnt ist. Also nichts mit unter 10 Minuten Krankenwagen. Mhm. Da, also, und da musst du gar nicht so weit wegfahren. Ne? Also da gibt es, in Skandinavien kann das auch ganz schön lange dauern und so. Ne? Ja, da wo Länder Feinzeck
3: einfach ist, nicht dann. dicht besiedelt sind. Da ist halt kein Krankenhaus um die Ecke. Richtig,
2: genau. Und das ist natürlich ein mega Albtraum und da kann man äh, erstmal richtig froh sein, wenn, da, wenn man entweder einen Buddy dabei hat ne? oder eine Badine oder äh, jemand vorbeikommt wie bei euch ne der sich oder die sich kümmert um einen denn es gibt genug Situationen wo ich selber gar nicht mehr in der Lage bin und dann wird das auch schnell richtig kritisch
3: ne ja, genau, also von daher nicht alleine fahren ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, das hat ja auch die Lea Rieck in dem Interview erzählt, die ist ja hat ja ja, ihre ja, Weltreise ja. alleine gemacht und ist jetzt äh, zu zweit unterwegs, was mhm. sie natürlich einerseits ein bisschen einschränkt, aber andererseits sagt sie auch, ich traue mich mehr Dinge äh, oder anders zu fahren, äh, wenn ich weiß, da ist jemand bei mir, weil wenn da mal was passiert, äh, dann äh, kann die Person mir helfen oder Hilfe holen und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, Faktor
2: ja. das, ist, das, ist, das ist der ganz wichtige Punkt und äh, ich möchte auch nochmal ganz klar davon abraten, in, de, in unserer kleinen äh, Videogeschichte da Bears Offroad School, da sagen wir das ja in der zweiten Staffel ganz, ganz oft, dass im Teamfahren durch nichts zu ersetzen ist. Ne? Das, das fängt dabei an, dass man sich gegenseitig hilft, in, irgendwo durchzukommen und so, aber der wichtigste Punkt ist, wenn irgendwas passiert, habe ich wen und ich möchte auf jeden Fall davon abraten, irgendwas zu machen, was ein erhöhtes Risiko hat, was nicht unbedingt sein muss, wenn man alleine ist. Es ist es geht so schnell, dass man unter seinem Motorrad liegt und da echt nicht wegkommt, habe ich selber schon erlebt. Es ist richtig Banane, ne? gerade wenn man so große reiseendos fährt.
3: Ja, genau. Das soll jetzt nicht heißen, oder ich würde jetzt nicht dafür plädieren, dass man nicht mehr alleine Motorradreisen machen soll. Nee, nee. Das ist schon was nee, nee. sehr Besonderes. Bloß da muss man sich bewusst sein, das ist halt gefährlicher ja. und vielleicht dann doch noch mal einen Tacken vorsichtiger fahren äh, und nicht mit 70, 80 äh, Kilometer durch die Sandwüste brausen. Das ist
2: genau der punkt also dass ich dann also ich bin komplett bei dir ich freue mich auch schon auf meine nächste tour alleine. das hat ganz viele ganz viel besonderes einfach aber ähm, dann lasse ich halt so richtig gefährliche sachen. Sag ich mal, ne? Und dazu zählt halt auch, ich fahre vielleicht dann doch nicht den Weg, nur weil der spektakulärer aussieht. Ich fahre den anderen Weg, der sicherer ist, weil ich nicht genau weiß, wie kriege ich hier Hilfe hin? Was mache ich denn, wenn was passiert? Denn ich habe ja zum Beispiel so einen Notfallsender dabei immer für sowas, so ein GPS-Gerät, der über Satellit kommuniziert. Das heißt, da brauche ich kein Handynetz und sowas. Ah, so ein Tracker, Aber, ne, der, der immer so sagt, wo man genau, gerade ist. Ja. Genau, genau. Aber der bringt mir halt auch nichts, wenn ich irgendwie bewusstlos bin oder sowas. Ne?
3: Genau, so, so ein Ding habe ich eigentlich nicht. Ähm, und denke mir auch, was, was soll das? Weil was, was bringt das, wenn das Gerät dann äh, sendet? Ich bin jetzt da und da seit vier Stunden. Das könnte auch sein, dass ich in meinem kleinen Restaurant am Straßenrand sitze und gerade lecker essen. Also mhm. das, das ist ja eigentlich keine wirklich tolle Information. Also wo ja, man das vielleicht gebrauchen ich mein, kann, wenn man ja. wirklich in einem Krisengebiet, wo, ja. weiß ich nicht, äh, Menschen entführt werden könnten oder so äh, unterwegs ist und man dann irgendwie seit drei <lacht> Tagen nicht mehr auffindbar ist, dann ist so ein GPS-Tracker vielleicht doch ganz gut. Ja. Ähm, aber das ist ja doch äh, nicht so die Regel, auch beim Motorradreisen.
2: Naja, also was du, was du da gerade ein bisschen außer Acht lässt, ist tatsächlich, ähm, ich muss nochmal Land zu brechen für diese tollen Geräte, äh, wenn du zum Beispiel sagst, pass auf, ich bin morgen unterwegs, ich fahre morgen eine Offroad-Passage den ganzen Tag oder ich bin irgendwo in einer Gegend unterwegs, wo ich nicht genau weiß, was da auf mich zukommt und so, das könnte auch, auch vielleicht äh, verkehrsmäßig schwierig werden, dann kannst du ja, du, der sendet ja schon auf ins Internet rein, wo du gerade bist, der trackt dich ja und du kannst zum Beispiel das Passwort verschlüsseln. Und wenn du zum Beispiel sagst, Pass auf, wenn ich morgen mehr, länger als eine Stunde an einem Ort bin, ich will morgen eigentlich von da nach da fahren, dann melde ich doch mal, ne? Und dann kann man nämlich zum Beispiel auch auf dieses Gerät Nachrichten schicken, so wie SMS. Und da so, kannst du schicken, alles okay? Und dann kannst du eben senden, ja alles gut. Weißt du, was ich meine? Mhm, so wie so, ein, ja. wie so ein Geldtransporter, der zu lange irgendwo stehen bleibt, ne? <lacht> Dann sendet der ja auch. Äh, irgendwas stimmt hier nicht. Ja,
3: dann, dann ist es aber ich, auch tatsächlich so etwas wie ein Satellitentelefon, ne?
2: Ja, Das, das ist, eben halt regelmäßig das, das, das eben
3: halt ein Signal aussendet.
2: Ja, genau. Ich glaube, dass, dass. Ich weiß nicht, ob wir über die gleichen Sachen reden hier. Ne? Also, ja. so ein richtiger ähm, SOS-Tracker wie Garmin Inreach oder zum Beispiel, wie heißt das? DOT heißt das, glaube ich, ne? Dieses andere Ding, die Konkurrenz. Ähm, da ist es so, dass die wirklich permanent ein Signal senden. Ich bin gerade da und so. Und, da kann, und damit kannst du halt kommunizieren. Das ist halt ein, ein, nicht das gleiche wie ein Navi. Ein Navi kriegt ja über ein Triangelverfahren von den Satelliten wird die Position bestimmt. Oder ein Handy macht das ja auch letzten Endes. Aber du kannst ja nicht an Satelliten was schicken, das tun die, das denken die Leute immer, ne, mein Navi kommuniziert mit Satelliten, der stimmt mm. ja nicht, sondern es empfängt.
3: nur. Nee, und dieses Gerät genau. sendet halt auch äh, Signale. Das sendet auch, ja. genau. Genau, dann, so dann ist es im Prinzip äh, ein Re sehr Re vereinfachtes Satellitentelefon, also das nicht über Richtig. die, die äh, Mobilfunknetze, die du eben halt nicht überall hast, sondern über die Satelliten, Richtig. die GPS-Satelliten, äh, kommuniziert, was sehr, sehr teuer ist und äh, deswegen, ja. da zahlt man wahrscheinlich auch Miete, ne, weil diese du Kommunikation zahlst, halt zahlst, sehr, sehr, sehr teuer ist.
2: Genau, genau. du zahlst ein Abo im Prinzip, du hast ein Plant äh, für fürs Jahr. Und dann, bei mir ist das so, ich habe so ein On-Off-Ding, das heißt, ich zahle dann nochmal pro Monat nochmal drauf, wo ich das Ding überhaupt aktiviert das habe. kostet sowas? Und, äh, das kostet bei mir, es gibt da ganz verschiedene Modelle und so, das, was ich nutze, kostet im Jahr ich glaube so 60 Dollar und dann nochmal pro Monat nochmal, glaube ich, 30 Dollar. Ah, oh. Aber ich denke Boah. mir, Claudio, ja, du brauchst das einmal im Leben und dann hast du es wieder raus. so. ne? Und ich teile ja. mir das mit den Boys zusammen und wir haben dann uns überlegt, dass wir zum Beispiel hier für unsere Patronen dann, äh, im letzte Baltikum-Tour haben wir Tracking-Daten zur Verfügung gestellt und so. Die fanden das auch ganz witzig und musste halt ein Typ für sein. ne? Mhm. Ja, okay, da
3: bin ich äh, doch eher so der Technik-Skeptiker, weil ich vermute, dass, also nein, natürlich ist jede Hilfe immer gut, aber... Uh, ob mir das Teil irgendwie tatsächlich hilft, wenn ich irgendwo im Nirgendwo liege, sitze?
2: Ähm, ja.
3: Also. G ist ja. das, ist das, haben wir jetzt einen Pass <lacht> aufgemacht? Ne? Ich glaube schon. <lacht> Lass es lieber über die realen Sachen oder ja real ist das ja auch. Ich, ähm, aber über die Punkte äh, sprechen, weil ähm, zum Glück nochmal zu dieser Situation, wo ich, wo wir da den Südafrikaner in Namibia im, im Sand liegen hatten, der war, hatte jetzt keine offene Wunde, ähm, aber hätte wäre er verwundet gewesen wäre es gut gewesen ich, ich weiß gar nicht mehr ob wir damals irgend so etwas wie ein erste Hilfe Set oder was dabei hatten äh, mittlerweile habe ich das also das, das ist äh, halte ich für eine wichtige geschichte dass muss man, man das eben halt ähm, so etwas dabei hat in namibia keine ahnung nö ach so nee aber in deutschland muss man das schon oder nicht dass ich wüsste oder?
2: Ja, das war immer so ein Hin und Her. Ne? Früher ja. musste man es auf jeden Fall nicht... Ich bin da nicht immer, immer auf dem nicht.
3: aktuellen Stand, was man alles so dabei haben muss oder was nicht. Ich habe es einfach dabei, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn mal jemand im Straßengraben liegt und eine Wunde hat, dass ich zumindest das Gröbste da verbinden kann. Also ich habe auf jeden Fall jetzt immer am Motorrad so ein Erste-Hilfe-Täschchen. Gibt es ja eben halt auch bei den üblichen Verdächtigen Motorrad-Bekleidungsläden eben halt so prinzipiell die Kfz-Tasche nur ein bisschen kleiner. Und die habe ich sogar draußen äh, am Motorrad wirklich deutlich sichtbar in so einem roten, ähm, wasserdichten ähm, Säckchen so dran, dass ich da auf jeden Fall jederzeit dran komme und es auch auf jeden Fall immer dabei habe, unabhängig davon, ob ich jetzt Taschen habe oder nicht, dass wenn ich was sehe und äh, jemand Hilfe braucht, ich da sofort helfen kann.
2: Also, dass man es dabei haben sollte, da sind wir uns glaube ich einig, ne? so wie auch eine Warnweste und so, das finde ich ja auch ein Unding, dass man das irgendwie nicht muss, also aus welchem Grund das ist doch viel wichtiger noch als Motor, weil ich gar keinen
3: geschützten Raum, wenn ich irgendwo liegen bleibe. Ja. Also Warnweste habe ich zum Beispiel nicht dabei und ich glaube, das muss man auch nicht.
2: Nee, das muss man auch nicht. Ja. Also, du musst Ländern, das, weil du BMW-Fahrer bist. Ja, die müssen die auch immer anhaben, ne? du musst Richtig. schon, verkaufen die dir keine GS <lacht> bei BMW. Ja. Du musst den Klapphelm aufhaben und... <lacht> Ah, übrigens, ich habe, ich hab, äh, kann ich ja mal kurz, ich muss ich doch mal eben abschweifen hier vom Thema, na sowas. Äh, ich habe wahrscheinlich demnächst keinen Klapphelm mehr. Spoiler. Hui. Aber dazu mehr in, in einer anderen Aha. Folge.
3: Spoiler, Spoiler, Spoiler. Hast Die jetzt ein zu Jet jetzt esse während der Fahrt, ne? <lacht> Ähm, ja, du, wir haben ein paar Audiokommentare dabei heute. Richtig, oder? genau. Und auch einige sehr spannende, wo es gerade auch um das Thema geht: Was muss ich eigentlich so dabei haben? Nicht nur an Verbandsmaterial für den Notfall, sondern es gibt ja auch Menschen, die regelmäßig Medikamente brauchen. Und ich weiß, dass der Andrasch ähm regelmäßig Medikamente braucht und mhm. äh, ich habe äh, ihm gefragt und habe ihm im Vorfeld gesagt, hey, wir machen hier so eine Sendung über das Thema, äh, hättest du Lust, da was zu sagen und wir haben ein kurzes Mini-Interview äh, gemacht, so acht Minuten, wo er so ein bisschen erzählt, was er auf Reisen braucht, weil er, er zusammen mit seiner Freundin Lisa, zusammen sind die als Two Credits unterwegs, mhm. die äh, machen jetzt momentan eher so kleinere Reisen, aber die bereiten sich schon seit längerer Zeit vor für eine große Reise, die wollen halt auf so eine Art Weltreise machen auf zwei Motorrädern äh, und ein großes Thema ist eben halt für ihn äh, was muss er an Medikamenten mitnehmen und ja ich würde sagen spielen wir mal dieses interview kurz ein los geht's guten morgen andras
5: guten morgen claudio wie geht's dir oh mir geht's ganz gut ich hoffe, dir geht es auch gut. Jojo,
3: Ich bin munter und gesund und genieße die Zeit, dass es jetzt gerade so schönes Wetter ist. Aber was wir nicht können, ist unserer Leidenschaft nachgehen, nämlich dem Motorradreisen. Das trifft dich und trifft euch, also Lisa und dich nochmal in besonderer Art und Weise. Ihr wart ja Anfang März gerade unterwegs nach Portugal und wolltet dort eine Motorradreise machen, richtig?
5: Genau, wir waren Anfang März in Portugal. Und wo das gerade mit dem Corona ein bisschen in den Medien gestartet ist und haben aber in Portugal sehr schnell mitbekommen, dass das sich verselbstständigt da sozusagen. Die Portugiesen sind da sehr, sehr vorsichtig gewesen, was sich ja auch im Nachhinein als gut entpuppt hat und haben bei 40 Infizierten angefangen, schon alle Schulen dicht zu machen und das öffentliche Leben runterzufahren.
3: Das heißt, am Ende seid ihr gar nicht dazu gekommen, mit dem Motorrad zu fahren, sondern musstet irgendwie wieder gucken, dass ihr zurück nach Deutschland kommt.
5: Ja, wir sind ein paar Tage Motorrad gefahren. Ah ja, das, das haben doch. wir noch geschafft. Und dann haben wir aber durch Zufall äh, mitbekommen aus den Nachrichten, dass immer mehr Flüge zusammengestrichen wurden. Und dann habe ich einfach auf der Flugseite mal immer mal nach den Flügen geguckt und habe dann gemerkt, oh, alle Flüge gestrichen, ohne dass wir informiert wurden. Die Lage hatte sich auch dann zugespitzt, die haben den Notstand ausgerufen und wir haben uns gedacht, okay, jetzt kümmern wir uns schnell selber und haben uns dann Flüge bei der Lufthansa gebucht und sind dann sozusagen Holper wie Holper gleich abgeflogen nach Hause zurück.
3: Okay. Die äh, ganze Geschichte um den Coronavirus äh, betrifft dich ja nochmal in einer ganz äh, besonderen Art und Weise. Äh, du hattest mir ja schon mal auf einem Treffen, wo wir uns gesehen haben, erzählt, äh, dass du eine Immunschwächekrankheit hast.
5: Genau. Ich bin auch so im normalen alltäglichen Leben ein bisschen vorsichtiger einfach dadurch. Ähm, ein bisschen, ich sag mal, krankheitsanfälliger. Und jetzt mit dem Coronavirus natürlich besonders. Ja, gefährdet, möchte ich mal sagen.
3: Wie äußert sich das genau? Was ist das für eine Krankheit, die du hast?
5: Das ist meine T-Zellen, also von den Lymphozyten, von den weißen Blutkörperchen, die im Körper ja für die Immunabwehr sorgen. Diese stellen sich sozusagen gegen das, den eigenen Körper. Und ich nehme Medikamente ein, die diese T-Zellen senken, auf ein gewisses Maß, womit mein Körper dann halt klarkommt. Und diese T-Zellen sind halt auch dafür da, Viren zu bekämpfen und Bakterien ähm, ja, im Körper zu neutralisieren. Und das funktioniert dann natürlich nicht, wenn diese stark vermindert sind. Deswegen muss ich alle sechs bis acht Wochen zur Blutindarme. Dort wird geguckt, haben sich Viren oder Bakterien im Körper versteckt, weil auch Symptome ähm, dadurch asymptomatisch einfach sind. Also eine Erkältung... Sieht bei mir anders aus eventuell als bei jedem anderen Menschen.
3: Das heißt, gehörst du auch zu diesen Risikogruppen? Genau. Das heißt, du musst dich da nochmal in, in ganz besonderer Art und Weise schützen und bist da wahrscheinlich jetzt auch äh, sehr viel stärker eben halt sensibilisiert, was eben halt Corona und, und überhaupt Krankheiten anbetrifft.
5: Genau, also ich verlasse meistens das Haus jetzt doch nur mit Mundschutz, gehe einkaufen mit Handschuhen, ähm, wo ich sage, wenn ich jetzt gesund wäre, würde ich, wäre das wahrscheinlich okay, dann wäscht man sich die Hände und ordentlich und sowas ist okay. Ich habe immer Desinfektionszeug mit sozusagen und ähm, ja bin da ein bisschen vorsichtiger einfach. Mhm. Weil eine Infizierung des Immunsystems, also das wäre halt natürlich noch gefährlicher für mich als für jeden anderen.
3: Weil dein Immunsystem eben halt nicht so gut damit umgehen könnte.
5: Genau, meine t zellen sind vermindert, die bilden keine Immunabwehr und der Virus könnte sich sozusagen wunderbar verbreiten.
3: Okay, unabhängig von äh, Corona, äh, wie ist das äh, überhaupt, wenn du auf äh, große Reisen gehst? Also ihr plant ja im übernächsten Jahr äh, eine richtig große Reise, Lisa und du. Wie würdest du das da machen mit Medikamenten?
5: Ähm, das war ein Punkt, warum es auch noch so lange dauert, bis wir auf Reisen gehen, da ich auch nicht jede Impfung einfach so zu mir nehmen kann sozusagen, ähm, wie die Gelbfieberimpfung, die ist eine Lebendimpfung. Und die ähm, ist wirklich lang geplant. Also ich habe Termin im Herbst, <lacht> weil bis dahin muss mein Immunsystem so weit aufgebaut werden, Stück für Stück, so dass es aber den Körper nicht befällt. Muss immer, so, man muss sich rantasten. und dann ähm, wird geimpft irgendwann und dann muss ich die Medikamente wieder hochfahren sozusagen. Und das muss bei jeder, auch bei einer normalen Impfung vorsichtig passieren. Und das heißt so mal sechs Spritzen in den Arm hauen oder so, das geht bei mir nicht. Und zweitens, das Medikament, was ich nehme, Silarenz, ähm, wenn Sie mal googeln möchte, <lacht> ist in Europa nur zugelassen und das bekomme ich sonst nirgendwo sozusagen. Und deswegen spare ich gerade Medikamente vor. Das äh, funktioniert recht gut mit dem Arzt. Ähm, ja. <lacht>
3: Das heißt, du legst äh, immer ein paar äh, Medikamente zur Seite oder wie funktioniert Jeden das? Also Du kannst jetzt nicht einfach die, die sagen, okay, verschreib mir mal irgendwie äh, zehn Packungen davon äh, oder was immer du brauchst. Und genau, du gehst einmal Großeinkauf nicht. mit dem Gabelstapler zur Apotheke, das geht nicht.
5: Nein, das geht leider nicht, weil die Medikamente sind sehr teuer. Da kosten, äh, also eine Packung kostet über 900 Euro oh. bei der Krankenkasse. Und ähm, das war auch schon am Anfang ein ziemlicher Kampf, dass sie das übernehmen. Und deswegen geht das nicht. Deswegen ähm, habe ich mit, ich sag mal, ein bisschen alternativen Medikamenten und äh, Therapieformen, Stressabbau, geguckt, dass ich mein Immunsystem so unter Kontrolle kriege und die Medikamente ein bisschen drosseln kann und mich da mit ähm, ein paar Problemen sozusagen zufriedengebe und Medikamente ansparen kann für die Reise. <lacht>
3: das heißt, dann wirst du auf die große Reise ganz viele Medikamente
5: im Koffer mitnehmen. Genau, ich habe eine Extra-Tasche sozusagen und da sind dann für zwei Jahre, drei Jahre ähm, Medikamente drin, weil auch das Schicken funktioniert nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. War dann schickst du halt mal mit der Post ein Päckchen, das wird leider beim Zoll abgefangen und ich würde dieses Päckchen nie, nie bekommen.
3: Okay, das heißt im besten Falle alles selber mitnehmen. Genau. Aber das hält dich nicht davon ab, große Reisepläne zu machen.
5: Nein, das, eher im Gegenteil. Das hat mich so ein bisschen ähm, auch schon, seit ich das habe, ähm, befeuert, beflügelt, es zu tun und nicht auf immer alles auch später zu verschieben, sage ich mal. Sondern wirklich auch ähm, ja nicht zu sagen, das mache ich irgendwann mal oder in der Rente oder sowas, sondern ja so, so zügig, wie es geht. Gut.
3: 2022 habt ihr euch jetzt als Startdatum äh, gesetzt.
5: Das ähm, sollte funktionieren, jetzt mit der Corona-Krise wird sich zeigen, aber ich denke mal schon. Und ähm, dann wird es im Frühjahr da losgehen, soll erst nach Kanada gehen. Das ist auch mit den Medikamenten, speziell auf die chronische Krankheit nochmal das schwierigste Land, weil die sind da, ich habe mir schon mal mit der Dokumentation Gedanken gemacht, wie man die, diese ganzen Medikamente ins Land kriegt und es halt auch als Eigenbedarf anmeldet. <lacht>
3: Okay, nicht, dass Sie denken, da schmuggelt einer hier eine halbe Apotheke rein.
5: Genau, in anderen Ländern, die sind da ziemlich gelassen, aber die Kanadier sind da sehr begierig sozusagen, <lacht> Ja, da es ja schon eine größere Menge ist.
3: Okay, bis 2022 ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich denke mal, bis dahin äh, werden wir diese Corona-Krise auch äh, hoffentlich hinter uns haben. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute und euch beiden viel Gesundheit.
5: Vielen Dank, das wünschen wir euch natürlich auch. Und bis zum hoffentlich baldigen nächsten Treffen.
3: Genau, das hoffe ich auch. ja Andrasch, mach's gut. Tschüss. Ja, nochmal Shoutouts,
2: vielen Dank für den für den O-Ton, ob das jetzt bewusst oder unbewusst für diesen Podcast war hier.
3: Ähm ja, das war bewusst da. Habe ich ihn äh, extra drauf angesprochen und äh, da hat er davon gerne erzählt. Sehr gut, sehr gut, äh, Claudio. Die Situation
2: kenne ich durchaus. Also ich habe jetzt nichts irgendwie, was mein Leben bedroht. Aber es gibt so ein paar Dinge, die wohl, äh, die ich nicht überall kriege und die nehme ich dann auch mit. Mhm. Äh, ne? Zum Beispiel habe ich immer Diclofenac dabei. Was ist das ist das? Ja verschreibungspflichtig. Diclofenac ist ein, ist eigentlich ein Mittel gegen Rheuma. Aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ich mit meinem Körper, dass wenn ich eine richtig fiese Entzündung habe im Muskelbereich, und das kann halt passieren auf Tour, dass zum Beispiel durch Kälte, Offroad fahren, Unfall, Sturz, äh, dann hilft mir nur das. Und die kriegst du nicht mal eben so an jeder Ecke. Mmh. Die habe ich immer dabei. Mmh. Sag ich mal, wie es ist. Ja. Ich hoffe, das ist legal. Aber die habe ich ja legal mal verschrieben bekommen, von daher.
3: Ja. ja mir geht das so mit Migräne-Medikamenten. Also ich habe hin und wieder Migräneanfälle. Ja. Zum Glück eher selten, aber wenn dann so ein richtig heftiger kommt, dann gibt es eben halt auch nur ein verschreibungspflichtiges Medikament, das dann hilft und da achte ich immer darauf, egal wo ich hinfahre, wenn ich längere Zeit, also mehrere Tage unterwegs bin, dass ich dieses Medikament auch immer dabei habe in ausreichender Menge. Ich meine, ich brauche nicht viel, aber wenn ich es dann nicht habe, dann ist es halt richtig ätzend und deswegen ist es auch so etwas, wo ich immer so einen gewissen Vorrat habe, weil das halt auch verschreibungspflichtig ist, kriege ich halt auch nicht überall. Ähm, ohne das Medikament, also ohne das Rezept. Deswegen, das ist auch so ein Punkt, äh, wo ich immer darauf achte, dass ich davon auf Reisen genug habe. Und zum Glück ist Adrenalin ein gutes Mittel, jedenfalls bei mir, äh, gegen Kopfschmerzen. Ja. Also auf Reisen habe ich ganz, ganz selten mal wirklich ein Problem mit Migräne. Das habe ich im Alltag viel mehr. Also von daher, Reisen ist an dieser Stelle auch sehr gesund. Sowieso. Vor allem für Toleranz. <lacht> Sehr richtig, genau. <lacht>
2: äh, ja, ja, ja. Das, das, und ich glaube, das geht vielen so. Da würde mich auch mal interessieren, so was, was die Hörer vielleicht dazu sagen, wenn ihr uns ein paar Kommentare schickt, äh, was ihr da so mitnehmt und so. Das, das sind ja manchmal auch so triviale Sachen. Ne, Unser, unser Jay zum Beispiel von uns, Bern, der hat auf der Polentour, die wir gefahren sind, hat der seine Brille verloren. Mm. Und das äh, ist ja auch irgendwie Gesundheit, ne, visuelle Gesundheit. Und das ist vor allem fundamental zum Motorradfahren. Und der hat keine Ersatzbulle dabei gehabt. Oh. Wie das so ist, sonst hat man immer einen dabei. Aber ja. in, auf dieser Tour hatte ich keine dabei, natürlich, sagt er und es war ein drama das war ein drama irgendwo in der kaschubei äh, eine brille in seiner stärke zu kriegen oder kontaktlinsen oder so kontaktlinsen haben wir dann versucht mit kontaktlinsen da war aber dann das problem dass er das nicht gewohnt ist ne? und ich bin jetzt kein brillenträger ich aber ich, ich habe mir halt sagen lassen dass man muss sich an kontaktlinsen erstmal gewöhnen das ist nicht so easy
3: es stimmt und es das gibt das ja auch menschen da. die können kontaktlinsen gar nicht vertragen aus
2: welchem grund und er Gründen scheint so einer zu sein
5: ja. <lacht> ah. Das
2: war ja. echt kacke. Sonja. Ja, Sonja ist
3: ja auch so eine, ich, ich, ich selber trage jetzt neuerdings auch eine Brille eben halt zum Lesen, aber die brauche ich zum Motorradfahren nicht und notfalls äh, könnte ich darauf mhm. verzichten. Sonja braucht immer ihre Brille, die hat immer eine Ersatzbrille dabei und in, in Namibia hatte sie sogar zwei Ersatzbrillen dabei und die hat tatsächlich die beiden auch gebraucht, weil sie hat dann, da gibt es ein schönes Foto, das müsste ich noch mal irgendwo rauskramen, wo wirklich die drei Brillen nebeneinander sind und alle haben irgendwo, ist was abgebrochen, durchgebrochen, also das war richtig heftig, da hatten wir einen großen Brillenverschleiß, aber zum Glück hatte sie immer noch eine bis zum Schluss.
4: <lacht>
2: <lacht> ja, du guck mal und ich habe, ich bin mit diesen Problemen in meinem Leben bisher überhaupt nicht konfrontiert gewesen. Ich mache mir da gar keinen Kopf zu, ne? Aber ich mache mir zu anderen Sachen Kopf. Deswegen lass uns doch mal über Reisevorbereitung reden und Gesundheit. Also ja, äh, an was. An was denkst du noch? Du hast eben gesagt Migräne und da kann ich mir halt auch vorstellen, ich, ich kenne natürlich auch Leute, die Migräne stark haben. Ich kenne das zum Beispiel durch meinen Job auch, so mit den Kids auf Klassenfahrt und so. Ne? Und ich weiß, das ist so ein bisschen äh, das Ding, dass, dass bei verschiedenen Leuten nur spezielle Mittel gut sind, so wie so wie bei manchen gewisse Schmerzmittel nicht anschlagen, richtig und sowas, ne? Mhm. Und äh, da hat jeder so seinen im Laufe der Jahre sich selber eingestellt auf ein Medikament, wenn ich das mal so sagen will. Und wenn du das vergessen hast, nicht mit hast oder oder das alle ist, ist halt total blöd, ne? Und wenn du länger auf Tour bist, sprich mehr als ein paar Wochen, also oder wirklich einige Wochen. Da können das ja auch mal alle sein unterwegs. ne
3: Oh ja, da muss man sich da genau überlegen, welche Menge braucht man, was nimmt man da alles mit. Also Leute, die da eine Leidensgeschichte haben, haben das oftmals sehr, sehr gut im Blick. Aber wenn das so eine Sache ist, die jetzt nicht so ganz im Vordergrund steht, dann mhm. äh, kann man das auch leicht vergessen. Deswegen ist es, mhm. glaube ich, äh, bei Reisen, bei längeren Reisen immer wichtig, sich vorher genau Gedanken zu machen, was brauche ich? Komme ich daran? Also es gibt ja Länder, da kommt man teilweise leichter dran, ähm, aber auf jeden Fall sich da Gedanken zu machen. Und es gibt natürlich auch Dinge, äh, wo du dich vorbereitend äh, impfen musst. Also das ist ja auch so ein Thema, ähm, gerade bei Ländern, weiß ich nicht, äh, Lateinamerika, Afrika, Südostasien, ähm, wo es angeraten ist, dass du bestimmte Impfungen äh, dir vorher reinpfeifst. Wir hatten ja das letzte Mal, wo wir uns getroffen hatten, hier auch ähm, mit der Caro gesprochen, die jetzt auch gerade dabei ist, sich zu impfen für ihre große Reise Richtung hm. Mongolei. Und hm. was man ja nicht im, äh, auf dem Schirm hat direkt immer, ist ja, dass ja solche Impfungen manchmal, äh, du brauchst ja mehrere Impfungen ähm, für bestimmte Länder oder für bestimmte Zonen, ja, ja, äh, die ja. du auch im gewissen Abstand ähm, bekommen musst. Also ich weiß, ja, für da Afrika reisen los. Genau, ne, Da kannst du eben halt nicht sagen, ich hätte gerne einmal die, die Afrika-Packung, so, sondern da musst du genau gucken, was welches Land. <lacht> Schau, erzähl, mal, erzähl mal, du warst du
2: so in Afrika. Was habt ihr gemacht? Also jetzt, jetzt lass du mal die Hosen runter. Was habt ihr äh, vor euren Afrika-Aufenthalten, das waren ja vor allen Dingen, man muss wahrscheinlich auch gucken, wo nach Afrika Richtig, genau. Glaube, das ist ein Riesenkontinent. Ja. Ja, ja, ähm, auch Unterschiede. Was, was habt ihr machen lassen? Ja. Was, woran habt ihr gedacht?
3: Ähm. Ehrlich gesagt, das ist gar nicht so einfach und ich habe jetzt auch nicht mehr im Kopf, äh, ob ich zum Beispiel jetzt für Namibia nochmal, ich glaube für Namibia mhm. ist gar nichts großartig notwendig, da ist Krankheit mhm. nicht so ein großes Thema, mhm. äh, Kenia schon eher, also Kenia ist klassischerweise, ähm, gut das ist jetzt keine Impfung, aber da muss man, sollte man immer was gegen Malaria dabei haben, wobei es auch Malaria-Tabletten mhm. vor Ort gibt, ähm, aber mhm. das ist auf jeden Fall immer so ein Thema, wenn man sich für Kenia oder Ostafrika vorbereitet, die, die Frage nach Malaria.
4: Mhm.
2: Aber da, da habe ich gleich mal eine Frage. Ja. Ich war mal ein paar Monate auf Bali, ne? Ja. Und äh, da war Malaria auch ein Thema, gerade auf den Inseln drumherum mhm. und so, ne? Ich war halt auf Java ne? und Gili mhm. und so. Und ähm, da ist immer die große Frage, Stichwort Malaria, ähm, vor, äh, präventiv oder nimmt man was mit, wenn man es hat? Mhm. Ich glaube, ich hatte damals so Malarone oder so hieß das, Tabletten.
3: Ja, genau. Lariam ja. und Malarone, das war äh, waren früher so die zwei führenden ähm, Medikamente gegen Malaria. Mhm. Ich habe immer Malariam genommen. Das ist, glaube ich, das, was man nur nimmt, wenn, man's, wenn man Symptome hat. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Mittlerweile habe ich jetzt wieder gehört, ich bin auch nicht auf dem aktuellen Stand, dass das wieder eher nicht so toll ist, dass Malarone dann doch wieder mehr ähm, empfohlen wird. Mhm. Vielleicht gibt es auch wieder neue Medikamente. Also ich weiß, 2002 habe ich mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt, wo ich zum ersten Mal beruflich nach Kenia gefahren bin. Mhm. Ähm, und das hat sich seitdem immer wieder geändert. Und deswegen äh, würde ich jetzt ungern irgendwelche äh, konkreten medizinischen Hinweise an der Stelle geben, sondern sondern was ich damals immer gemacht habe, ist, ich bin zum Arzt gegangen. Und es gibt zum Glück hier an der Uniklinik Tropen in Essen Ärzte, ne? genau ein Tropeninstitut und eine ja. Impfsprechstunde in der Virologie. <lacht> Virologie mhm. ist ja jetzt das Thema. Aber es gibt tatsächlich mhm. ähm, Spezialisten hier in Essen und ich glaube in, in anderen größeren Unikliniken auch. Äh, und da würde ich hingehen und ganz konkret sagen, ich will dann und dann in das und das Land äh, fahren. Mhm. Und die können einem dann auch sagen, was jetzt nach aktuellen Stand genau. der Medizin äh, die Sache ist. Also zum Beispiel äh, Gelbfieberimpfung. Ich glaube, es ist die. Da habe ich auch schon in meinem Leben mehrere gehabt und irgendwann hieß es, alle zehn Jahre muss man die ausfrischen und dann habe ich wieder gehört, irgendwann nee, muss man gar nicht, nach neuestem Stand der Technik äh, der Wissenschaft reicht eine fürs ganze Leben. Äh, deswegen, das ändert sich immer wieder und deswegen äh, würde ich da mich nicht auf irgendwas verlassen, was mal vor fünf Jahren oder so galt, sondern immer aktuell ja, das ist Ärzte der, und das Spezialisten Das ist der beste Fragen. Tipp, ja. ja. Mhm.
2: Da bin ich komplett bei dir. Das, das da deswegen Wir können ja natürlich hier keine Tipps geben, was ihr euch für ein Land äh, impfen sollt, sowieso nicht. Ja. Das aber, ist kein medizinischer euch, Podcast hier. Aber was wir euch äh, wirklich verbindlich als Tipp geben, ist: geht zu ähm, so einem Institut oder zu einem Tropenarzt, zu einer Tropenärztin, die. Ähm, machen sich dann schlau oder sie wissen es sowieso, was nämlich jetzt gerade auch aktuell ist. Vertraue nicht auf irgendwelche Internetforen, die kann auch veraltet ja. sein. Ja?
3: ja, stimmt, weil bestimmte Krankheiten äh, kommen und gehen ja auch. Ne? Das sehen wir jetzt ja. auch gerade. Ich hoffe, dass in zwei Jahren irgendwie Corona kein Thema mehr ist. Aber auch Malaria ist ja auch so, ein, so etwas, was äh, kommt und geht und mal in dem Gebiet ein Thema ist und dann wieder nicht. Ja, Ebola äh, Richtig, genau. Also von daher da immer ganz aktuell gucken und Spezialisten fragen. Selbst ein Hausarzt. Ich weiß, ich war erst beim Hausarzt und der war da relativ ratlos und hat dann angefangen, irgendwo zu googeln. Und da dachte ich, nee, da frage ich ja, dann kann doch lieber. Ich auch, denkst dann so, ne? <lacht> Eben, genau. Ja, also.
2: Nee, das ist auf jeden Fall der ganz wichtige Tipp. Ich erinnere mich an diese ganze Impf-Action vor meiner, meinem Bali-Aufenthalt. Das ging wirklich Wochen vorher schon los. Ich hatte das große Glück, dass meine Krankenkasse das so genommen hat. Ich war noch Student, so, das ist ja auch nicht ganz so billig. Ich hatte auf jeden Fall die Tabletten. Mir hat jemand gesagt damals ja, es ist halt wirklich eine Riesendebatte, so. Ob man präventiv was gegen Malaria machen sollte. Und da hat man mir gesagt, naja, Bali ist aber nicht so wild, ne? Die Insel drumherum dann schon ein bisschen mehr. Äh, aber ich, es ist ja immer, und so, so wird, so wird, deswegen dauert das ja auch so lange mit einem Impfstoff und so. Es wird ja immer abgewogen zwischen Nebenwirkungen und, und dem Impfstoff selber. Also zum Beispiel, äh, um das mal ganz krass zu sagen, jetzt Stichwort Corona, ne? Wir wollen heute heute eigentlich nicht so viel drüber reden, aber Stichwort Corona, ähm, es ist überhaupt kein Problem, den Virus abzutöten, Das, das da gibt es genug Mittel und so, das ist überhaupt kein Problem, nur der Mensch drumherum, der soll ja noch leben und dem soll es ja gut gehen, das ist ja das Ding ja. Ja. und deswegen muss man sowas auch immer testen und, und Studien machen und deswegen geht das nicht so easy und Malaria hat man mir gesagt, es gibt halt auch genug, die sind mit einer Packung Malarone in einer Tasche gestorben, <lacht> weil sie das nicht erkannt haben. Deswegen schlau machen ist also ist eigentlich immer das
3: Allerwichtigste. Ne? So genau, und es, es gibt ja auch äh, Nebenwirkungen. Also gerade bei Malerone habe ich gehört, ja, dass, ja. Äh, dass es eben halt auf die Psyche drückt. Ja, genau, genau. Und dass Hatten Leute dann, also ich, ja, ich war damals mit einer Gruppe von von äh, zehn Leuten unterwegs und einige haben eben halt äh, zum Glück nur komische Träume. Also die haben ja wirklich nachts irgendwie seltsame Träume gehabt. Das war, das ging noch. Voll LSD. Aber, <lacht> ja, ja, so genau. <lacht> ähm, aber wenn man äh, es soll eben halt auch Fälle, Einzelfälle geben bei Malarone. Ich meine, ich wäre da, wie gesagt, ich lege da meine Hand nicht für ins Feuer, aber es gibt Medikamente, die auch psychisch wirken oder eben halt, auf die man allergisch sein kann. Auch da sollte man drauf achten. Äh, da hatte ich zum Glück äh, kein Problem mit.
2: Ja, ja, deswegen. Und äh, was wollte ich noch sagen? Ja, Stichwort Impfung, ich habe damals auch eine Reihe Impfungen gemacht. Ich erinnere mich noch, ja, geht ja auch jeder Mensch anders mit um, also wie er die verträgt, dass zum Beispiel, ich habe eine Tollwutimpfung bekommen damals. Mhm. Ja, habe ich auch öfter die, bekommen. Die hat richtig, also bei mir richtig wehgetan, das weiß ich noch. Also manche waren easy, habe ich weggesteckt, so, aber das hat mich richtig ausgenockt, das weiß ich noch. Es waren auch mehrere, ja. Und natürlich Hepatitis und sowas, ne, das ist so Standard dann
3: eigentlich. Ja, ja, ja. Das, ist, das Impfheft ist mittlerweile sehr, sehr voll. Ich habe auch überlegt, wo, ja. wo habe ich das jetzt eigentlich? Es gibt ja diese schöne Plakataktion, Deutschland sucht den Impfpass. Ähm, ja, ja. Ich mache das immer so, dass ich meinen Impfpass, immer wenn ich ihn aktualisiert habe, wieder ein neuer Stempel drin ist, auch nochmal abfotografiere ähm, und ja, im Internet abspeichere. Weil da finde ich im Zweifelsfall auch wieder, auch wenn ich gerade irgendwo bin und der irgendwo anderswo sein sollte, dann kann ich ja, mal sagen, ja. hier ist ein, ein Foto, ein Scan davon und da steht alles drin. Das ist eh der äh, Trick 17 so ne beim Reisen,
2: alle Dokumente einmal abfotografieren und irgendwo in die Cloud legen, dann kommt ihr genau. immer da wieder Dropbox dran. Dropbox oder sich selbst ähm, per E-Mail zuschicken ja, oder was auch ja. immer. Ja, sagen sogar die Botschaften, ne, mhm. dass die sagen so, ey, wenn ihr einen Ausweis verliert, äh, weil ihr beklaut werdet oder weil ihr einfach zu doof seid, den zu behalten und ihr geht zur Botschaft, es macht die Sache so viel einfacher, wenn ihr die irgendwo nochmal in der Cloud habt, dann kann man das viel, viel schneller regeln. Ne? Habe ich jetzt, hat mir erst wer gesagt, außer Botschaft, als ich in Schottland war vor kurzem.
3: Hm, ja.
2: Wobei das in der EU sowieso einfacher ist. Aber so kommen wir mal noch mal kurz zurück zur Vorbereitung. Du wolltest, du wolltest noch ein bisschen ausplaudern. Was packst du in deine Reiseapotheke eigentlich? Oder wie bereitest du dich noch vor?
3: Ähm, ja, also ich habe eben halt das, das Standard ähm, Erste-Hilfe-Set dabei mhm. und ansonsten habe ich gar nicht so viel an Medikamenten dabei. Ne, eben halt meine Geschichte für gegen die Migräne. Dann allgemein Schmerzmittel. Das ist immer gut.
2: Ja, ja, weil Painkiller ist immer Genau, im
3: Genau, weil das, das meiste ist, du tust dir irgendwie ein bisschen weh. Also ich hatte zum Glück noch nie einen richtigen Unfall, einen Motorradunfall. Ich bin ein paar Mal gestürzt, so, aber auch wirklich nichts Dramatisches, meistens bei total geringer Geschwindigkeit umgekippt. Umge meistens kippt das Motorrad ja meistens beim, beim Umparken oder so um äh, ja, und da hat man sich dann irgendwie aber das erzählt man nicht einen blauen so Fleck oder so. <lacht> und, und da ist echt in der Regel ja. meistens irgendwie ein Pflaster und eben halt Schmerzmittel. Das, äh, ja, aber warst du denn Mitte schon mal Nummer krank uns? auf Reise? Claudia. Richtig krank äh, war ich noch nicht. Nee, was, was bei vielen Auslandsreisen, gerade wenn man so Europa verlässt, äh, oft passiert, ist ja der, der übliche Dünnpfiff, dass man Flitzekacke kriegt, Durchfall und Übelkeit. Und Sumas Rache. Äh, richtig. Ähm, das habe ich natürlich auch ein paar Mal bekommen, aber nie etwas, was jetzt irgendwie äh, dramatisch wäre. Ähm, mhm. Also so eine Geschichte, dass man ein, zwei Tage irgendwie äh, öfter aufs Klo rennen muss und dann ist es auch wieder mhm. gut. Um, ich weiß, Sonja hatte damals in Kenia tatsächlich ein paar Tage länger damit zu kämpfen, äh, dass, äh, dass sie Durchfall hatte und eben halt auch kotzen musste. Und da haben wir uns dann schon ein bisschen Sorgen gemacht. Mensch, was ist das? Das geht jetzt doch nicht so schnell nach ein, zwei Tagen vorbei. Mhm. Ähm, da hatten wir aber auch nichts, außer den, ach ja genau, Schmerztabletten hab ich, haben wir immer dabei und was für einen Magen, also ne, wenn man Magenschmerzen hat. Und äh, gegen Durchfall Kohletabletten, aber ehrlich gesagt die Praxiserfahrung ist, <lacht> das bringt auch nicht sehr viel. Auf jeden Fall, in dem Fall hat es auch nicht viel gebracht. Und dann sind wir auch, das ja. war, als wir auch noch in den Bergen, in irgendwelchen Bergdörfern wirklich fernab von, von, von Großstadt unterwegs waren. Aber auch da sind wir dann einfach zur nächsten Krankenstation gegangen. Ein Arzt hat sich das angeguckt und hat ein Medikament verschrieben. Das war ein Antibiotikum, das ging relativ problemlos. Und in der Apotheke um die Ecke hat sie es auch sofort bekommen. Und damit war das Thema zum Glück auch erledigt. Also da mhm. ging es ja auch schon nach einem Tag wieder besser. Also das Gute ist ja, dass auch in ländlichen Gebieten gibt es ja oft schon gute Ärzte oder Ärzte, denen man vertrauen kann. Also von daher an Medikamenten nehmen wir da nicht so viel mit. Wie sieht's bei dir aus?
2: Ich habe ich hab das große Glück, dass, also ich fahre ja meistens mit meinen Jungs hier mit den Bärs und ich habe das große Glück, dass ich eine fahrende Apotheke dabei habe, dass der Petz nämlich, jeder hat so seinen Auftrag, weißt du, der eine transportiert den Grill und der andere die Medikamente. Und das ist, finde ich, ganz gut, wenn, dann muss nicht jeder so eine fette Reisapotheke noch dabei haben. Und ähm, ja, allen voran natürlich, was du auch sagst, Painkiller. Und da meistens auch einfach Ibo, Ibuprofen, äh, weil, ja, es ist nicht blutverdünnt, so wie Aspirin. Und es, ist, es hilft gegen Zahnschmerzen, es hilft gegen Kopfschmerzen, ähm, gegen äh, stumpfe Verletzungsschmerzen und so. Deswegen genau, super, das ist gute Allheilmittel. Genau, dann, wie gesagt, Diclofinac habe ich immer noch am Start. Ähm, was ich auch immer dabei habe jetzt, äh, wird es ein bisschen schon spezieller, ist ein Mittel gegen Bindehautentzündung. Habe ich immer dabei. Aha. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Oh. nämlich mit. Wenn das unterwegs passiert, ist halt, das sind ja meistens Schmierinfektionen. Also zum Beispiel, wenn, wenn dein äh, Immunsystem schwach ist, ne, dann bist du ja prädestiniert dafür, sowas zu bekommen. So wie so, zum Beispiel auch Herpes oder sowas, ne? Und ähm, Herpes finde ich jetzt nicht so schlimm, ich habe das Gott sei Dank so gut wie nie, also ich habe diesen Virus wohl schon, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte vor 10, 20 Jahren oder so, das ist ewig her, aber ähm, ich bin ein bisschen empfänglich, was so diese Augengeschichte angeht und ich hatte das schon ein paar Mal und das versaut hier komplett die Tour. ne? Weil ja, ist auch unangenehm
3: halt im Helm irgendwie, ich fahre ja gerne Richtig. mit offenem Visier, wenn da der Wind rein Richtig. pfeift und du dann irgendeine Entzündung in, den, in der Minderhaut ent hast, das äh, möchte ich Richtig. auch nicht erleben.
2: Und wenn du ein gutes Zeug dabei hast, ne, das hilft innerhalb von ein zwei Tagen, dann ist das so gut ah, wie ja. weg. Zumindest bist du dann beschwerdefrei. Jo. Und und das ist, ich hatte mir auch mal, das war, das war, da habe ich mal am Augenlied auch sowas eingefangen und so. Ist einfach Scheiße, weil du immer, wenn du blinzelst, das wird halt nicht besser von alleine. Ne? Das ist total nervig. Mm. Sowas habe ich, sowas habe ich auf jeden Fall immer dabei. Und jetzt lass mich mal kurz überlegen, was habe ich noch dabei? Ach so, <lacht> kleiner Insider, ich habe immer Babypuder dabei. <lacht> Habe ich an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Das ist mein super Move. Ich teile den aber gern mit euch allen da draußen. Ich benutze mal Babypuder für meine
3: Füße. Ah, richtig, genau. Das hast du auch mal erzählt. Ja, das es in ist interessanterweise in Brasilien, ist das Gang und Gäbe, dass man da so, da gibt es extra Puder für die Füße. Ja, ja, genau. Ja, also das ist kulturell bei uns halt in Deutschland völlig äh, seltsam. Kennt man gar nicht so. Wieso? Ja, äh, ja, ich ich gucke auch mal alle komisch an, dass ich
2: hier, sieht immer aus, wenn ich kokse, bevor wir losfahren morgens. <lacht> <lacht> Auf dem Gamingplatz. Ja, ja, der Puder, Motorradfahrer Puder da mit rum. der
3: dicken schwarzen Karre und dem weißen Pulver. Mit dem, ja, ist mal so was Witziges was passiert macht das, er da mit dem weißen Pulver?
2: Ja, da ist mal was Witziges passiert, das habe ich noch nie erzählt äh, im Podcast. Und zwar waren wir Offroad unterwegs im Wald und äh, ich hatte äh, mein Babypuder, ich habe mir noch, als ich die Schuhe angezogen habe, manchmal ist ja so heiß morgens und da musst du immer genau überlegen, in welcher chronologischen Reihenfolge ziehst du dich jetzt an, um möglichst, möglichst wenig zu schwitzen. Ah ja, genau. Und Schuhe ganz zuletzt. Ganz am Ende, zumindest ganz, die, ganz Ende, die Schuhe noch an und so. Und ich so, oh nein, ich muss ja noch einpudern. Also hatte ich die noch eingepudert und dann hatte ich aber schon alles ver vertaut und verzogen und, und festgemacht. Und ich so, scheiße, was machen wir mit dem Babypuder jetzt? Und ich habe immer ähm, ein weiterer Trick übrigens an der Stelle, ich habe immer ein Packnetz dabei, da kannst du immer noch so ein paar Sachen schnell runter ah ja, das ist gut. machen. ne Und da habe ich das Babypudern reingemacht und <lacht> jetzt passiert folgende Situation. Wir haben das leider nicht auf Video, aber es muss so gut ausgesehen haben. Ich bin ich bin vor, ich glaube, vor dem Jay gefahren und dann bin ich äh, im Wald über so eine fette Wurzel oder so ein so Schlagloch, ich weiß nicht was, gefahren und in dem Moment fällt mein äh, Babypuder, was noch ziemlich voll war, aus dem Packnetz raus und landet volle Kanne auf dem Waldboden und platzt auf, weil ich, ich weiß nicht, ob ich da noch dem Bike drüber bin und eine riesige äh, Kokswolke <lacht> steht um mein Motorrad rum und der Jay sagt, es war eine Mischung aus wirklich Weihnachtszauber und äh, 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 Drogendealer, der irgendwo hingefallen ist. <lacht> äh, also optisch stellt das wunderschön
3: haben. vor du in so einer Puderwolke.
4: Ja,
2: Wahnsinn. Dramatisch. Ja, das Ding war noch voll und es hat sich wirklich es sah aus, als wenn ein Bäcker genießt hat in der Bäckerei. So sah das aus.
3: <lacht> Hammer. Sehr, sehr schön. Und ihr habt ja keine ja, Aufnahmen egal. von. Das, ihr, ihr müsst aber ja, das nachstellen. Nicht, nee, ja.
4: Das ja, musst
2: du ja, nochmal ja, machen. Wir, wir haben es überlegt, nachzustellen, aber es war ja dann alle mein Babypuder, ich muss mir ein neues holen. Ähm, ja, Stichwort kurz Augen. Überlegen. Da
3: ist mir eingefallen. Ich hatte einmal eine Geschichte. Ähm, da ist mir tatsächlich ein Insekt, wahrscheinlich eine Biene oder was, in in den Helm reingeflogen. Das war in ah. Serbien. Ah. und Da Wust waren wir, Case, äh, ja ja genau. Und die hat mir dann wirklich unters Auge gestochen. Ähm, das tat sehr weh, ne? sofort irgendwie Helm, da hatte ich noch keinen Klapphelm, sondern musste erstmal rechts ranfahren, ganz hektisch und schnell den Helm auf, man weiß ja. ja nicht, ist das Tier noch da oder ist es schon längst weg, keine Ahnung, ich merkte nur, es hat mir da irgendwie äh, ins Auge oder unter, also zum Glück nicht ins Auge rein, aber eben halt unter das Auge, wo ja die Haut auch sehr empfindlich ist, äh, ja, gestochen. Ja, ja und erst sagte ich ah okay ist nicht so schlimm kommen wir fahren weiter und zum Glück waren wir dann an der Stelle wir waren auf dem Gutscher Festival das ist so ein, mhm. so, ein so ein Brass äh, Gypsy Brass Festival äh, total Klingt verrückt ja nice. ja, ja ist das total nice. cool also äh, da sind wir schon zweimal gewesen, das, das ist echt der, der Balkan-Wahnsinn mitten in Serbien. Äh, mhm. Und da haben wir dann gezeltet und waren da auch äh, zwei, drei Tage von daher war das nicht schlimm, weil äh, am nächsten Morgen, das ist dann erst, genau, ist abends passiert und erst am nächsten Morgen im Zelt dachte Sonja, da ist ein fremder Mann neben ihr, weil ich sah echt aus wie ein, äh, wie, wie heißen die nochmal, Vogon oder was? Ähm, diese seltsamen Gestalten. Also, mein Auge war sowas von angeschwollen, dass ich kaum was gesehen habe. Also das sah richtig dramatisch aus. Ich habe da Fotos. Ich ja. hätte den Helm noch gar nicht mehr anziehen können, weil das, das war so richtig, boah, so Zentimeter dick, völlig verzogenes Gesicht, ganz schlimm. Äh, hat auch ordentlich wehgetan. Also es hat dann über Nacht erst gewirkt. Ich meine, es war auch heiß und so, aber. Das war nice. richtig scheiße. Und da sah ich auch wirklich aus, als hätte ich da eine, eine üble Prü Prügelei gehabt. Und ja, Glück,
2: deswegen, äh, da wollte ich auch noch darauf zu, zu sprechen kommen. Übrigens, Vogonen sind, meinst du die von aus hier dem Buch von Douglas Adams? Ähm, die aus, aus, aus Hitchhikers Guide to the Galaxy?
3: Stimmt, nee, die hat man ja nicht vor Augen. Wie heißen die bei Star Trek? Da gibt es doch so ein Volk, die sehr menschlich aussehen, aber so völlig verzogene Gesichter haben.
2: Äh, ach, du meinst ähm, Klingonen. Klingonen,
3: richtig. So wie Worf. Ich sah aus wie ein Klingone. Ja,
2: okay. <lacht> <lacht> äh, ja, die haben immer so eine Stirn. ne? Richtig. Ja, deswegen, genau. Und ich bin zum Beispiel Allergiker ähm, mit Insektenstichen. Ja. Und ich habe immer so Zeug dabei. Also das, das Mindeste, was man dabei haben sollte, finde ich, ist eine kleine Tube mit sowas so, so wie Fenestil, ne? Also oder was Vergleichbares. No Werbung. Also irgendwas, was lindert, was, was abschwellen lässt. So ist mega wichtig. Bei mir, ich habe da noch so ein bisschen anderen Kram dabei, so speziell für Aleika, weil wenn mich eine eine Wespe sticht, das, das kann halt übel ausgehen. Ne? Im Halsbereich ist bei mir wäre ganz, ganz schlimm. Ja. Und das kann halt passieren, wenn du, ja, in heißen Gegenden fahre ich halt auch ohne Halstuche und so, weil es einfach heiß ist und ja. ähm, kann halt durch einen blöden Zufall passieren, dass die da irgendwo landet und sich ange und sich irgendwie äh, ein bisschen angepisst ist, dass du die da wegmobst und die dann einfach mal zusticht. Ja, stimmt, das weil halt
3: Insekten im Helm, das hatten ja. wir ja öfter, ähm, ja. aber ja. dass also die zusticht, das habe ich zum Glück nur dieses eine Mal gehabt und normalerweise habe ich auch ja. kein Problem mit irgendwelchen Stichen, also ich äh, ja. Reagiere da nicht allergisch drauf, aber dieses Tier, keine Ahnung, was da war, oder weil weiß, wo die vorher war. Auf jeden Fall, das hat total äh, bei mir äh, zugeschlagen. und Das sah echt übel aus. Ja, und zum ja. Glück, war das eben halt so ein Festival war, waren da eben halt auch so, so kleine Ambulanzen, so Wohnwagen, wo die Leute hauptsächlich so die besoffenen Leute <lacht> verarztet haben. Und ich war da halt zwischendurch auch und die haben mir dann auch, äh, auch irgendwo so etwas gegeben. Mhm. Äh, also was, was, ich, was ich Allergie ähm, genau. und das, das war dann auch irgendwann gut, aber es sah erstmal sehr dramatisch aus.
2: Was ich auf jeden Fall halt mitnehmen würde in dem Zusammenhang, Stichwort Gesundheit und Prävention und so, ist halt auch anti insektenzeug zeug habe ich immer ah, dabei, stimmt. weil wir jo, genau. ja, wir campen ja super viel mhm. ne? und äh, also klar, Prävention kann man vor allem auch durch lange Kleidung und so erreichen, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen allergisch und auch Mückenstiche machen mir oft sehr zu schaffen, und deswegen bei mir das A und O, Hände und so, die sind dann ja meistens frei, die wirklich einzusprühen und Halsbereich, Kopfbereich und so, Gesicht da äh, so, wie die, die Klassiker Autan und
3: sowas halt. Genau, ja, ja, also ich bin das zwar nicht allergisch, aber trotzdem sind Mückenstiche scheiße, vor allem wenn du mehr als zwei hast, das äh, kann dir auch echt mal die Nacht äh, kosten, also von daher, klar, Mücken... Spray und und die üblichen Vorsichtsmaßnahmen mit Kleidung oder auch mit mit Netz, wenn man irgendwo in der Pension ist, dass man da vielleicht so ein Mückennetz hat, gerade da, wo es eben halt auch ein Problem mit einer Malaria gibt. Das sind auch so ganz einfache Dinge, die man tun kann, aber die schon ein bisschen helfen.
2: Ja ja ja, genau. Also äh das sind wahrscheinlich so Klassiker, aber man vergisst sie gerne, ähm, einen hätte ich noch im Angebot und das ist äh, ganz trivial, äh, Sonnenschutzmittel, super wichtig, oh, UV-Schutz, ja. ne? Stichwort mhm. Gesundheit, in, äh, das, man denkt immer so, ja ich habe meinen Helm auf, da kann nichts passieren, nee, für den Arsch, <lacht> Du kannst dich richtig verbrennen, du bist, den, du bist ja den ganzen Tag, zum Beispiel mit den Wangen, bist du den ganzen Tag der vollen UV-Strahlung ausgesetzt, das
3: ist richtig heftig. Das sieht dann auch sehr, sehr komisch aus, wenn das ganze Gesicht ja. weiß ist, aber nur Nase und Wangen sind so knallrot. Ja, ja, ja. 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 Jo, hab ich auch schon alles <lacht> erlebt, oder damals in Brasilien, da hatte ich, würde ich heute auch nicht mehr machen, da hatte ich so diese typischen Shopper-Handschuhe. Also eigentlich nur so 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 Lederteile, wo die Finger so frei sind. Nice,
2: nice, wie so Fahrradhandschuhe. Ja, 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 genau,
3: wie so Fahrradhandschuhe sehen die aus. Und die sind natürlich auch nicht besonders lang. Und zwischen denen und meinen Ärmeln, die ich auch immer ein bisschen hochgekrempelt hatte. Ich hatte damals, ich war jung und hatte wenig Geld und hatte nur meine Ruckerjacke, wo man das, ja. das ähm, Gore-Tex nicht rausnehmen konnte. Das heißt, ich war echt... Bei Temperaturen, weiß ich nicht, zwischen 35 und 40 Grad mit so einer Gore-Tex-Jacke unterwegs. Totaler Scheiß. Und dann habe ich sie natürlich immer offen gehabt und immer die Ärmel hochgekrempelt, mhm. damit da irgendwie Luft reinkommt. Und dann war natürlich eine mhm. große Lücke zwischen diesen viel zu kurzen Handschuhen und der hochgekrempelten Jacke. Und genau in diesem Zwischenraum, da hat man auch nicht so drauf geachtet, da habe ich mir dann auch so manchen üblen Sonnenbrand ja, äh, zugezogen. Ne?
2: Deswegen. Gut, dass wir nochmal drüber geredet haben. Das ist wirklich ein Klassiker. Ja, ja das vergisst man dann auch. Ja, Jetzt, wo du davon ja.
3: redest, äh, erinnere ich mich wieder dran. <lacht> ich habe hab noch was gleich. Ich noch was. Ne, man man reizt sich dann einmal morgens ein und denkt, das war's. Aber ne, irgendwie vier Stunden später ist das eben halt richtig, die, die, die Schutzwirkung weg und dann hast du dann doch wieder einen ich komplett verbrannten genau. Arm. Das genau. ist nicht gut. Genau.
2: Und, und, und du sagst es ja, also das Problem ist, du kriegst halt nicht mit. Durch den Fahrtwind, ja. du kriegst es nicht mit. Es ist so du wie fühlst dich gut, Skilfahren, alles super du, und
3: äh, ja. irgendwann stellst du fest, boah, jetzt tut es aber richtig weh.
2: Ja, es brennt richtig krass. Abends ja. Beim Duschen merkst du spätestens. Ähm, ich habe noch was, was ich immer dabei habe. Und das ist äh, sowas wie, äh, ich nenne jetzt immer hier, wollte ich mal sagen, ein paar Marken. Aber nur, das heißt nicht, dass, dass es keine anderen gibt. Imodium Akut habe ich immer damit ne, dabei. Ne? Ach Weil, ja, das ist für einen Magen, du hast, ne? Ja, du hast eben äh, über äh, Monzu, Monzumas, heißt das so Rache gesprochen. Montezumas. Äh, Montezumas, genau. genau Montezumas <lacht> Rache. Ja. Äh, da gibt es ja diese, die, diese Geschichte auch zu. Ähm, googelt die doch mal. Und dagegen, das Problem ist halt folgendes, äh, du sagst, äh, deine, deine bessere Hälfte war mal eben zwei Tage Knockout, so richtig. Manchmal musst du aber ein Flugzeug bekommen… Weil dein Motorrad äh, muss zur Spedition, du fliegst nach Hause, hatte ich schon. Oder du willst, musst einen Zug bekommen, einen Autozug, wo du mitfahren willst. Oder du musst einfach wieder arbeiten am Montag oder keine Ahnung. Ja. Und dann muss man manchmal einen Tag Motorrad fahren, obwohl man eigentlich gar nicht so richtig kann. Weil man ständig muss. Und für solche Fälle ist das einfach brutal wichtig, einfach mal sowas dabei zu haben. Das ist ja keine Lösung. Man sagt ja auch so blöd, was raus muss, muss raus. Ne? Aber um mal so einen Tag hinzubekommen ist das gut, sowas dabei zu haben, so ein, so ein,
3: so ein Zeug, was den Magen... Und zu dem Stichwort, wäre. was raus muss, muss raus, haben wir einen sehr, sehr schönen Audiokommentar von dem Marco. Ja. Ich glaube, ja. das sollten wir jetzt mal hier äh, einspielen. Gerne, gerne. Knall ja. den doch mal rein, bitte. <lacht> Hier kommt der Marco.
0: Bisher hatte ich Glück. Bis auf einmal Durchfall in Norwegen bin ich eigentlich immer sehr gesund wieder nach Hause zurückgekommen. In Norwegen habe ich mir an einem Straßenstand ein Milchgetränk gekauft. Und ähm, ja im Laufe des Tages hat mir das nicht sehr gut getan. Wie es so ist, ich sitze auf dem Motorrad und ich kriege Durchfall, der nicht mehr zu stoppen ist. Ich saß dann für ein paar Tage in einem Hotel fest. Zum einen musste ich mir mal die Motorradhose wieder reinigen und zum anderen musste ich auch erst einmal wieder körperlich soweit fit werden, um überhaupt weiter Motorrad fahren zu können. Kein schönes Erlebnis, aber daraufhin habe ich mir dann meine Reiseapotheke etwas angepasst und seitdem habe ich auch immer ein Mittel gegen Durchfall mit dabei. Im letzten Podcast habt ihr auch noch kurz das Thema Trinkblase angesprochen. Ich habe eigentlich immer eine auf Reise mit dabei und ähm, bisher hatte ich halt noch nie Probleme damit. Ich achte einfach immer darauf, dass ich die Trinkblase am Abend leer trinke oder leere, je nachdem, und am nächsten Morgen frischen, sauberem Wasser fülle. Ist eigentlich ganz praktisch, gerade wenn man in wärmeren Regionen unterwegs ist und recht einfach mal kurz... Einen Schluck Wasser trinken kann. Soweit von mir. Grüße aus der Schweiz. Euer Marco.
3: Das war Vielen der Dank. Marco Facci. Ja. Blindschleiche. <lacht> ist seine Homepage. Also blindschleich.ch Aus das der verlinken Schweiz. Wir, ne? Verlinken wir in Show Notes. Genau.
2: Ähm, ich mache mal schnell noch was zum, bevor wir in unsere kurze Pause gehen, ich sag nochmal schnell, was ich noch dabei habe. Ich habe äh, Stichwort Gesundheit. Du hast gesagt, du hast Erste Hilfe dabei, klar, ne? Und ich habe da immer noch mal ein paar extra Pflaster drin und so, mhm. äh, weil die, die sind manchmal un unterbesetzt in so einem, da sind ja mehr dann wirklich so heftige Bandagen drin und sowas. Ähm, dann habe ich immer noch Halsschmerzzeug dabei. Weil oh. mich das manchmal den letzten Nerv kostet, wenn ich wenn ich drei, vier Tage lang, ich bin auch ein bisschen anfällig, Halsschmerzen habe. Deswegen habe ich oft so, und sei es nur so, so Salbei-Bonbons oder sowas ja. dabei. Weil du sagst es ja selber, man ist, ne, dann regnet es mal ein paar Tage, bist du irgendwie in, in Norwegen unterwegs, bist du, oder in Rumänien hatte ich auch mal voll viel Regen, äh, und dann Fahrtwind und kalt und, und dann frierst du durch und dann kriegst du Halsschmerzen und ist doof. Ähm, noch eine Sache, die ich dabei habe, voll der Hypochonder hier, ne? aber <lacht> ähm, darum geht's es ja nun heute. Ich habe auch immer Nasenspray dabei. Aha. Ich weiß nicht, ob es manchmal daran liegt an der Höhe und so. Ne, Ich habe das öfter zum Beispiel, wenn wir in den Bergen unterwegs waren. Ne? Wir haben Vor zwei Jahren haben wir übernachtet auf fast 2000 Meter Wildcamping. Das war geil und hat Spaß gemacht und so, aber irgendwie ist meine Nase immer dicht und da kannst du manchmal nicht schlafen. Ja, man ja, muss also jetzt schlafen. Ja nicht mal durch die
3: Erkältung, sondern einfach, weil du deine Kälte bist.
2: Ja, das ist ja. irgendwie komisch. Und darum habe ich Nasenspray dabei. Das ist ja manchmal, sind so Kleinigkeiten, die dir einfach den Schlaf versauen. Dann, das stimmt. Ne? Ja, richtig schlimm, weil das ist dann manchmal auch, wenn die, wenn die, äh, wenn das in der Nase so zu ist alles. Es hat ja nichts damit zu tun, dass du Schnupfen hast oder so. Das ist ja nicht voll mhm. oder so deine Nase, sondern es sind einfach die die Wände, die, die zugehen und du kannst nicht mehr richtig atmen. Richtig doof. Und äh, nochmal eine Frage: Hast du denn immer ein Fieberthermometer dabei?
3: Nee, äh, ich habe noch nicht mal, also ich, irgendwo hier zu Hause haben wir eins, aber das benutze ich nie. Äh, mhm. Zum Glück ist mein Körper so, dass wenn ich eine heftige Erkältung habe, dass ich auch mhm. sofort Fieber kriege. Aber das merke ich dann einfach. Wenn ich dann zum, doch zum Arzt gehe, um mich krank schreiben zu lassen, fragt er mhm. immer, äh, und haben Sie Fieber? Und ich so, ja, und wie viel, ja, weiß ich nicht. Aber ich, ich merke das einfach. Also zum Glück, Mit ich der Hand halt, gemessen. Äh, ja, also ich, ich merke einfach, wenn ich erhöhte Temperatur habe, dann kriege ich eben halt diesen üblichen, äh, dass mir kalt ist, äh, Schüttelfrost und so. Also da ist mein Körper mhm. immer sehr schnell dabei die Viren wieder rauszuwerfen. Ja. Ähm, aber wenn du mich fragen würdest, wo bei uns ist hier irgendwo ein Thermometer? Ich, ich wüsste es gar nicht. So, also, hast du eins dabei? Äh, wenn wir in der Gang fahren und wir haben
2: den, die Reiseapotheke dabei. <lacht> ja, okay, da hat er wirklich wir eine richtige dabei, Apotheke ja. dabei, merke ich. Ja. Ja. Weil guck mal, das Ding ist ja, da, da haben wir dann alles bei einem mhm. und dafür habe ich zum Beispiel den ganzen Kamerakram, so einen großen Teil und so und das gleicht sich alles ein bisschen aus. So. Ja, gut, Einer das macht das Sinn, Tab da, dabei. Wenn man wirklich alleine nicht, ist, nicht dann machen, kann man das ja.
3: wirklich gut aufteilen.
2: Ja, ja. Ähm, Kleine Empfehlung an der Stelle und abschließend noch: ähm, ich habe mir ein Erste-Hilfe-Set geholt, habe das komplett ausgeräumt. Also so, so, weißt du, so, 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 ein, so ein so ein kleines Mäppchen habe ich mir geholt, mhm. habe das komplett leer gemacht und dann mit allem, was ich individuell brauche, voll. Ah, ja. Das hat nichts Sehr das gut. hat nichts jetzt mit Erste-Hilfe-Set zu tun, sondern mhm. da habe ich alles reingemacht, was ich individuell brauche und was ich für sinnvoll halte. Achso, du meinst jetzt so an Medikamenten
3: zusätzlich zu den üblichen Verbandszeug oder was? Nee, nee,
2: genau. Und, und, und ähm, das habe ich dann auch mit reingemacht, also mhm. auch Bandagen und jo, so. Ne? Das heißt, das ist dann nicht mehr ganz TÜV genormt, äh, weil man es ja auch nicht braucht, haben wir eben drüber gesprochen. Aber äh, es passt genau auf meine, also das ist das mache ich ja auch mit zum Beispiel Reparatursets und so. Ne? Da nehme ich alles raus mhm. und mach das lasse nur das drin, was ich brauche und ergänze es durch ein paar spezielle Sachen für mein Motorrad. Letzte, wirklich letzte Tipp, Stichwort Gesundheit, das ist zwar ein bisschen am Rande, sind Ohrstöpsel. Ah ja. <lacht> Nehmen keinen Platz mit, wiegen nichts, können dir die Nacht retten.
3: <lacht> das, das ist wieder Sonjas Thema, die hat auch immer Ohrstöpsel dabei in großen Mengen. Weil oh, sie ja. dann äh, gut abschalten kann, gerade irgendwie, wenn man im Zelt übernachtet, hörst du ja auch echt alles. Ja, genau. Äh, um ja. dann eben halt mal kurz die Außenwelt abzuschirmen. Das, wo ich tatsächlich welche immer oder oder nutze, wenn ich mal auf der Autobahn fahre, was ja eigentlich immer scheiße ist mit dem Motorrad auf der Autobahn draußen. Ja. Gerade wenn man mit so einem kleinen äh, Einzylinder-Moped, äh, ja, 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 ja. wie ich, unterwegs ist. Ähm, aber dann ist es halt laut und unangenehm und da nutze ich dann auch gerne mal Ohrstöpsel, um einfach... Weil, ja, wenn du so zwei, drei Stunden diesen Lärm im Helm in den Ohren hast, das ist auch nicht gut. Dann bist du durch, ne? Ja. Das ist Stress. Ja, ja, das, das stresst allein akustisch.
0: Claudio, ähm,
2: wir machen jetzt eine Pause jo. und äh, zur Pause weißt du ja, immer wenn wir zusammen Podcast machen, gelten da die Bearcast-Regeln. Das heißt, auch jetzt füllen wir wieder unsere Playlist bei Spotify. Und du darfst dir wieder einen Song wünschen. Bitte wünsch dir irgendwas, was es auch gibt.
3: Ne, Du immer mit deinen exotischen
2: Wünschen. Ich habe jetzt das exotische, ich bin
3: gut vorbereitet und habe extra bei Spotify nachgesehen. Äh, die kennen das auch. Und zwar ist das Bomba Estereo. Das ist eine kolumbianische Band. Sagt dir das was? Und, nee, überhaupt nicht. Ah ja, Solltest du reinhören, haben viele gute Songs und ich wünsche mir Internationales. Machen äh, Macht Bomba Stereo denn auch Musik in Stereo? Ja, natürlich. Also die machen eine ganz wilde Mischung aus... Ja, Elektronik, Hip-Hop, Ska, Reggae, äh, aber eben halt auch cumbia also du hörst da echt alles raus, aber du hörst eben halt auch, dass sie Lateinamerikaner sind ähm, und äh, eine, eine sehr, sehr schöne ähm, Mischung aus verschiedenen Stilen. Das ist so ein Rhythmus, der sehr, sehr gut nach vorne geht, also gerade zum Motorradfahren sehr gut zum Hören und thematisch Internationales jetzt gerade in Zeiten von geschlossenen Grenzen auch ein sehr, sehr gutes Thema und es macht Schön. total Lust, wieder aufs Motorrad zu steigen und zu reisen, auch das Video. Ich meine, gut, da geht es nicht ums Reisen mit dem Motorrad, sondern da reist eine Frau dann auf äh, äh, Rollschuhen durch die Welt. Nice, <lacht> Aber es macht total Fernweh und ist auf jeden Fall ein guter Tipp für eure BearCast-Liste. Sehr schön. Ja, was wünschst ähm, du dir?
2: Ich wünsche mir heute, ich gebe heute einen Wunsch weiter vom Hörer. Ich hab, wir haben ja irgendwann mal vor ein paar Podcasts gesagt, hier, wir brauchen ein paar Hörerwünsche für die Playlist und wir haben echt viele, viele bekommen. Heute eine von Chris, ja, den ich ja sehr mag. Shoutouts an dich, Chris. Heute kommt äh, Fever for the Flavor von Hot Action Cop. Ah, das kenne ich, kenn ich nicht. Das kennst du nicht, ne? Ja, knallt, kannst du ja mal reinknallen, die Playlist kann man auch ohne ein Abo hören übrigens. Ja,
3: was genau, was? so mache ich das. Ich habe kein Abo bei Spotify, aber ich habe die App alleine, um nachzuchecken, ob unser Podcast da drauf ist.
2: Sauber. Yo. Sauber. Bis gleich, Claudio. Bis
3: gleich. Mach's gut. Ciao.
2: Leute, kriegt ihr auch nicht genug von diesem heißen Potty hier? Dann kann ich euch nur empfehlen, einfach mal bei patreon.com slash bearsontour reinzuschauen, denn da könnt ihr erstens uns unterstützen und zweitens kriegt ihr über 50 Sonderfolgen vom Bärcast. Ist das nicht richtig geiler Scheiß? Einfach mal abchecken. Jetzt geht's weiter. Ciao.
3: So, frischer Kaffee ist da. Mhm. Ich bin versorgt. Geht's dir auch? Bist du auch gut versorgt? Ich trinke
2: Leitungswasser. Aber oh, danke der Nachfrage. Mhm. Danke. Heute Sehr keine Whisky-Time, ne? Ja. Wir sind, wir haben heute Vormittag-Aufnahmetermin und ich weiß, dass ich so ein Image habe, aber ich trinke selten Vormittagswhisky.
3: <lacht> selten heißt nicht nie.
2: Wo ist Freitag heute, ne? Es ist Wochenende quasi. Ja. Wir nehmen an einem Freitag auf. Ja. Ähm, wir sollten vielleicht diesen Podcast an einem Freitag publizieren und sagen: ey, haben wir ja gerade aufgenommen. Es ist quasi hier äh, First Take. Und dann
3: sofort hochgeladen. Ja, zack. Ohne Schneiden, ohne irgendwas, ganz roh, raus in die Menge.
2: Und in Wirklichkeit kommt er jetzt irgendwie erst in, in zwei Jahren raus und äh, Corona kein Thema mehr. Und alle fragen
3: sich, worüber reden die beiden da.
2: Also, Claudio, witzige Geschichte, ne? Ich war heute schon ein bisschen unterwegs, heute Morgen. und anderem war ich einkaufen, ne? Und da war ich im Rewe, äh, bei mir hier in der Nähe. Und da haben die jetzt, also es gibt jetzt ja wieder Toilettenpapier und so, ne?
3: Ja, Gott, also sei, Dank. Wir Gott waren sei Dank. Ganz ja. kurz vor knapp, weil wir eben halt keins gehabt hatten, <lacht> aber das ist jetzt auch ein paar Wochen her, aber echt so in der harten Zeit Mitte März, Anfang April, dass wir echt ja. so kurz bevor wir die letzte Klopapierrolle äh, aufgebraucht hatten, gab es dann wieder welches und ich habe auch gestaunt, dass es dann irgendwie, weiß ich nicht, polnisches Klopapier war, das dann im Supermarkt war, weil das die normalen üblichen äh, Marken da noch gar nicht hinterhergekommen sind, ich verstehe das Ganze ja, ja, genau. genau.
2: <lacht> aber jetzt kommt's ich weiß gar nicht ob das ob das äh, schon Sarkasmus ob das noch Sarkasmus ist oder schon Zynismus äh, wenn man reinkommt war eine große Toilettenpapier-Pyramide aufgebaut ne also gleich wenn man in den Eingangsbereich kommt sowieso wir haben jetzt hier wieder Toilettenpapier im Angebot vier Lage ich keine Ahnung ne so, so schön auf so Paletten so schön gestapelt ja da, aber das ist noch nicht der Punkt sondern sie hatten unten rum also zum Fuße der Pyramide war überall Corona-Bier gestapelt ah! <lacht> ich habe mich gefragt ist das jetzt ist das jetzt komisch oder ist das jetzt ein bisschen drüber? Ich habe ein Foto gemacht, damit du es mir auch glaubst. Das schicke ich dir gleich mal. Ne? Ja, sehr schön. Also das,
3: das würde ich mir ansehen. Hat jemand viel Humor.
2: Ja, ja. also, also Rewe, Daumen hoch. Daumen hoch auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es witzig finde. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht>
3: Na gut, eigentlich mit dem Corona-Bier, der Gag, der war ja schon... Äh Mitte März irgendwann äh, durch, aber das jetzt tatsächlich auch so aufzubauen mit so, Papier. Ähm,
2: Und äh, die, uh, Noch geiler, das habe ich noch gar nicht erzählt, und da drüber, über dem Bier, ich habe das Foto gerade hier vor mir, ich schicke das gleich mal, äh, da drüber ist Desinfektionsmittel. <lacht> <lacht> das ist richtig geil. Hast du Desinfektionsmittel dabei für die Gesundheit auf Tour?
3: Ähm, ich nicht, nee. Also ich, ich bin da nicht so. Ich, ich finde, das lernen wir jetzt auch gerade durch diese Corona-Geschichte, dass eigentlich äh, ordentliches Händewaschen eigentlich auch völlig ausreicht, weil mit ja. zu viel Desinfektionsmittel kannst ja auch die ähm, äh, oberste Schicht auf der Haut, die ja eigentlich äh, Viren ja. Und, und Bakterien abwehrt, auch zerstören. Also wenn du dir ständig die, die äh, Hände mit Alkohol oder so etwas desinfizierst, Scheiße, ist es auch nicht ja. äh, gesund. Ja. Ähm, also Sonja hat immer ganz viele Tücher auch dabei desinfektionstücher die ist da guckt er immer ein bisschen genauer hinterher ich meine gut klar jetzt habe ich mir auch angewöhnt äh, mir noch öfter und noch länger die Hände zu waschen ähm, aber eigentlich äh, kommen wir oder komme ich mit den üblichen, Regeln ähm, auch ganz gut klar, also ne regelmäßig die Hände waschen, nicht so viel ins Gesicht und an die Nase fassen äh, und das betrifft ja auch Lebensmittel, äh, dass man eben halt Lebensmittel nicht, auch gerade frische Sachen so wie Salat oder Obst äh, nicht sofort in den Mund steckt, sondern guckt, dass man das irgendwie waschen kann, ich meine gut bei Salat ist es schwierig, aber eben halt die typische, der, der Apfel am Straßenrand oder so, also schälen ja. ähm, oder waschen. Wie, wie heißt die Regel nochmal? Wash it, peel it, ähm, boil it or forget it. Also man, Da sollte man schon it, genau. die, die ja. Oberfläche schon gucken, dass, dass die äh, weg ist, dass man die schält oder gut wäscht. Oder dass ja. man das Ganze, was man da isst, dass es äh, gut gebraten, geröstet ist hm. äh, und nicht einfach so in den Mund steckt.
2: Ja. Du bist ja zum Teil Pole und zum Teil auch Brasilianer ne? mhm. und Deutscher. Ja. Ähm, ich trinke abends immer einen einen äh, Wodka oder ein was trinken die in Brasilien wahrscheinlich trinken die Rum ne Weiß nicht genau. äh,
3: nee Kalpiringa, äh, also Zuckerrohrschnaps. Ah, Schnaps Calpir Calpir ja und daraus kann man diese wunderbare Kalpiringa mit einer ja. Limette machen wir sind ja auch hier ah. im Limettenhaus Nice. Dann äh, natürlich äh, Slivowitz ähm, und äh, als Deutscher muss ich natürlich dann auch nochmal... Wie, ist Slivowicz? das ist doch Balkan, Slivowitz Ah ja, stimmt, ja, äh, Polen ist, ist das Wodka? Die, die haben da auch ja, so was Selbstgebranntes, was man da immer kriegt. Äh, nee, durch meine äh, Migräne-Geschichte trinke ich fast gar keinen Alkohol. Deswegen bin ich auch bei euren äh, Whisky-Geschichten ganz weit außen vor. Das ist sehr schade, aber ich vertrage ja. kaum noch was. Und das Ganze hat leider angefangen, als ich schon 30 war. Das heißt, in meinen jungen Jahren konnte ich ganz normal Aha. Alkohol trinken. Ich weiß, wie es ist, mal irgendwie äh, drei, vier Bier getrunken zu haben. Also jetzt, ich muss mich noch nicht mal ordentlich besaufen. Klar, das habe ich auch schon mal erlebt. Aber so dieses schöne Gefühl, irgendwie, wenn man so ein bisschen so leicht wird und alles ganz locker ja. wird, das geht leider Keine nicht mehr Keine Termine und leicht einsitzen. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Auf Partys oder einfach ja, so ja. am Abend. Nee, das ist leider nicht mehr drin. Also wenn ich, wenn ich eine 0,3er-Flasche Bier trinke, dann ist das dann bin ich schon richtig gut dabei. Aber oftmals ist selbst das nicht drin. Ich habe auch gerne Wein getrunken, also so einen richtig trockenen Rotwein. Mache ich mm. eigentlich nach wie vor, aber vertrage ich einfach nicht. Also das okay. ist so ein Punkt, ähm, auch auf Reisen oder so. Da äh, bin ich immer außen vor, wenn es darum geht, hier den Alkohol, den Schnaps oder was auch immer zu trinken. Aber,
2: aber das ist ein Thema, Reisen und Gesundheit und so, äh, ist ein Thema, äh, Karte auf Reisen. Also wenn, oh, ja. wenn, ich mit den, wenn ich mit den Bärs unterwegs bin, und wir wissen, dass wir am nächsten Tag einen Off-Day haben, ne? das heißt, äh, da fahren wir kein Motorrad, sondern wir wollen Sightseeing machen oder sowas, ne? oder einfach ein bisschen rumpimmeln äh, und uns und den Akku wieder vollladen. Da machen wir eigentlich das Dümmste, was man machen kann und schießen uns oft komplett aus dem Leben, ne? weil dann, ähm, wir lieben es auch so ähm, lokale Sachen zu probieren.
3: Ja, also, das ist eigentlich auch richtig, ja.
2: Ja, also wenn es da zum Beispiel dann so einen Schnaps gibt, den es nur da gibt oder so, da wird erstmal gekauft und der wird erst probiert, ne? Und wir sind leider alle solche äh, Hobbyalkoholiker, die ähm, äh, zwar nicht regelmäßig trinken, aber gerne mal einen dann zu viel, wenn, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist halt scheiße, wenn du, der ist der ganze nächste Tag gekillt und äh, da musst du auf deine Reiseapotheke ganz schön zurückgreifen, ne? <lacht> Da hängst du dann in den Seilen, ne? Ja, richtig, richtig schlimm ist halt, wenn zum Beispiel einer halt da keinen Bock drauf hat. Ich, ich erinnere mich an eine Situation, da waren wir unterwegs und ähm, da haben Pets und der Jay, die haben da richtig Gas gegeben und haben sich auch noch ein bisschen, waren dann noch so in so Local Pubs und so, weil die gesagt haben: Oh voll cool, die aus dem Dorf sind, ja alle, da können wir ein bisschen kont kulturelle Kontakte knüpfen und no. mal erfahren, wie das Leben hier ist und so, ne? Und ich so, oh Leute, ich habe keinen Bock drauf, ne? Und ich war dann, bin dann im Zelt geblieben, ein bisschen dies das gemeint, was nicht mehr was gemacht, gelesen oder so, bin dann auch relativ früh geschlafen gewesen. Ich ich erinnere mich noch, dass die irgendwann schon im Morgengrauen zurückkamen und die waren den nächsten Tag komplett out of order und mir ging es halt voll <lacht> gut ne und ich hatte voll Bock, was das zu Das ist ja am nächsten
3: Tag gerecht. ne?
2: <lacht> hey, lass uns Sport <lacht> machen. Lauter ja, Musik angemacht. Den ganzen Tag. Ja, ja, ja. Aber ich will mich hier nicht aus dem Fenster lehnen, das gab es auch schon andersrum. Äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ansonsten, wir haben ja eben schon ein bisschen über ähm, den den Klassiker gesprochen, über Magen- und Darmprobleme, das ist ja auch so ein, so ein Klassiker. Ähm, du hast von dem Unfall erzählt, hast du denn, du selber hast ja gesagt, hattest du so, ein, so einen heftigen Unfall jetzt noch nicht. Hast du es denn irgendwie mal mit Leuten, mit denen du unterwegs warst oder so erlebt, dass wirklich einer mal nicht weiter konnte, nicht weiterfahren konnte, weil irgendwas Schlimmeres war? Zum so?
3: Glück nicht, also da habe ich einfach äh, bisher immer Glück gehabt. Ich meine gut, in der Regel bin ich auch nicht in Gruppen unterwegs, sondern nur alleine oder eben halt mit Sonja ja. und äh, auch Sonja ist, hatte schon mal ein paar äh, Stürze, aber auch nie etwas, was irgendwie dramatisch war, wo jetzt irgendwas kaputt gegangen mhm. wäre, was in irgendeiner Form wirklich den Reiseverlauf hätte stoppen oder verändern können. Mhm. Also da haben wir einfach äh, sehr, sehr viel Glück gehabt, auf jeden Fall bisher. Klopf auf Holz, auf Holz.
2: Ja, ja. also so, so habe ich das auch noch nicht erlebt, aber ähm, ich habe schon Sachen erlebt, dass jemand von uns oder ich selber auch sich zum Beispiel was verknackst hat beim Offroad fahren oder so, ähm, vor allem im Bereich der muskulären Sachen oder auch Bänder oder so, dass es halt ab da wirklich Schluss war mit irgendwelchen Spirenzien und so, ne? dass man dann wirklich nur noch gesehen hat, so okay, cool bleiben, nach Hause fahren. Ähm, so, mit, so, dass wir Karre abtransportieren mussten und Krankenhaus und so, das Gott sei Dank auch noch nicht, ey, toi, toi, toi. Ähm, aber das passiert ja mal. ne? Und ja. Da genau, also so Geschichten
3: habe ich schon äh, oft äh, genug davon gehört, dass Leute entweder ja. ihre Reise abbrechen mussten oder wenn sie auf einer richtig weiten Reise unterwegs sind, lange Pause. Ähm, dass man lange eine Pause. lange Pause einlegt. Und das, glaube ich, sollte man auch immer mit einberechnen äh, oder im Hinterkopf haben. Es kann mal sein, dass wenn man Monate unterwegs ist, dass man dann auch mal ein paar Tage oder auch Wochen an einem Ort verbringt, weil entweder das Motorrad kaputt ist oder man selber kaputt ist. Und das ist dann nicht der Weltuntergang, sondern manchmal braucht man auch einfach etwas längere Zeit, ja. um sich von irgendetwas zu erholen oder wieder gerade gesund so, zu werden. Äh,
2: gerade so Stichwort äh, Verkehr in fremden Ländern und so, wo man erstens nicht so dran gewöhnt ist und mhm. zweitens, wo einfach auch mehr passiert.
3: Auf jeden Fall, ja. Ne?
2: Äh, meine Frage an dich, wie sieht denn das bei dir aus so mit ähm, Absicherung vor solchen Reisen wie zum Beispiel Afrika? Versicherung und so. Sollte man sich darüber Gedanken machen gesundheitlich?
3: Ähm, stimmt. Wie ist das eigentlich? Es gibt ja so äh, Formulare, dass äh, man mm -hmm. ähm, ach nee, das gilt innerhalb der EU. Es gibt ja mittlerweile diesen EU-Krankenschein, der meistens auf der oder Krankenkarte, die mm -hmm. auf der Rückseite der normalen Krankenkassenkarte ist. Das heißt, innerhalb der EU-Länder, die dieses äh, zu diesem Abkommen dazugehören, kannst du einfach bei jedem Arzt, bei jeder Apotheke das so vorlegen. Bei anderen Ländern musst du eben halt in Vorkasse gehen, sei es, dass du den Arzt bezahlst, wenn du ihn bezahlen musst. In Kenia, interessanterweise mussten wir das nicht, als Sonja krank war. Aber wenn du eben halt was bezahlen musst, dann musst du in Vorkasse gehen und kannst das im Nachhinein von deiner Krankenkasse wieder abrechnen. Und es gibt bei längeren Aufenthalt, da muss man nochmal gucken, wie lange wie, wie lange ist sozusagen der eigene Aufenthalt im Ausland gestattet oder wie lange bist du abgedeckt von deiner Versicherung? Das ist so im Rahmen des normalen Urlaubs von ein paar Wochen meistens abgedeckt, aber so, wenn du längere Zeit unterwegs bist, das hatten wir zum Beispiel, als wir in Brasilien drei Monate waren, ja. das ist nicht mehr über deine normale Krankenkasse abgesichert, genau. sondern da musst du eine zusätzliche Auslandskrankenschutzversicherung abschließen, die also im Prinzip das, was du hier auch hast, dass deine ärztliche Versorgung und die Medikamente, die verschreibungspflichtig sind, von der Krankenkasse bezahlt werden, dass das auch im Ausland gilt. Und da gibt es verschiedene Anbieter und das ist auch in der Regel nicht besonders viel, Das ist, ich weiß ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber das, das ist irgendwie irgendwas um ein Euro oder so pro Tag, also klar, es kostet schon was, aber das sollte man auf jeden Fall abschließen, weil es kann immer mal was passieren und eine Operation oder ein Krankenhausaufenthalt ist halt richtig teuer und das will man nicht selber bezahlen müssen, sondern da ist es gut, wenn das eine Versicherung bezahlt. Genau, und
2: äh, also kann ich alles nur so bestätigen, mhm, ist auch genau, genau. Mein hast, hast du da
3: mal irgendwas äh, noch eine Zusatzversicherung zu dem, was ja. du normalerweise standardmäßig hast äh, ja, abgeschlossen? Ich, ich,
2: das erste Mal, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, ich war mal ein paar Monate auf Bali und in Indonesien und da war das ein totales Thema, ähm, dass ich, da hatte ich dann, ich glaube über ein ADAC hatte ich das gemacht, genau, das geht total unkompliziert mhm. und da muss man noch nicht mal Mitglied sein beim ADAC. Ähm, aber da kann man sich natürlich auch, es gibt inzwischen, das gab es damals noch gar nicht, diese Vergleichsseiten und so, ne da kann man gucken, wer hat die besten Leistungen, wer hat einen guten Preis und sowas. ne
3: und, Stimmt, äh, da, jetzt wo du es sagst, fällt mir ein, wir haben auch die ganze Zeit so eine Auslandskrankenschutzversicherung, äh, Sonja und ich, äh, die wir damals 2005, äh, 2010, 2009 äh, für Brasilien abgeschlossen haben, ich glaube, die haben wir immer noch im Hintergrund mitlaufen. Weil die so günstig mhm. ist, genau, die ist nämlich, gilt für einen Zeitraum, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, ich glaube, da waren die drei Monate mit drin und wenn man dann nochmal zusätzlich noch länger sein will, dann muss man nochmal zuzahlen, ja. aber das ist echt so ein Betrag, äh, da muss man sich nicht drum kümmern, äh, das geht unter Liefen, das äh, sollte genau, man auf jeden genau, Fall ja. äh, einmal abschließen, dann hat man das.
2: Und du vergisst es halt nicht mehr, wieder abzuschließen, wenn du oft unterwegs bist. Und du musst ja auch keinen Kopf machen. Ja. So, ähm, zum Beispiel bei uns war das ja so in den letzten Jahren immer mal wieder, dass wir auch aus der EU rausgefahren sind mit Motorrad von hier aus. Und du musst ja halt überhaupt nicht nachdenken, bin genau. ich da jetzt abgesichert und wie lange darf ich unterwegs sein, alles hier, Ukraine und so, wie sieht das aus? richtig. Ähm, ja und äh, ich konnte damals bei dieser für Bali konnte ich sagen ja das ist jetzt für für ein paar für drei vier fünf Monate kann ich das abschließen einfach und da sollte man immer finde ich drauf achten wenn man ein Hobby hat, wie wir, mit dem Motorradfahren. was ist da speziell drin für Motorradfahren ne? und was ist nicht drin. Es gibt sogar Versicherungen, die sagen, gewisse Dinge, wie das Offroad-Fahren, zählt unter Risikosportart oder sowas. Ne? Und das ist exklusive und so. Da muss man ein bisschen drauf achten, dass das passt und so. Äh, ganz viele haben zum Beispiel so Sachen wie Tauchen nicht mit drin und sowas. Ne? Fällt mir gerade. Oder Bungee Jumping und sowas. Oh, halt. ja. Keine Ahnung. Mhm. Oder, oder so ein Zeug. Ne? Und äh, ganz wichtig finde ich, wie ist das mit Rücktransport? Habe ich das alles abgesichert, über irgendwas, ne? mhm. ADAC oder ähnliches oder so. Mhm, stimmt, und, das kann man
3: auch zusätzlich noch äh, versichern lassen. Ja.
2: Genau, genau. Und wie ist das mit ähm, Rückflug und so? Das kann schnell irre teuer werden, oh, ja. wenn man da nicht ja, drauf achtet.
3: Ja. Ja. Also es ist oftmals oder, nicht notwendig, oder, weil ja. viele Länder eben halt doch eine relativ gute Versor medizinische Versorgung haben, sei es nicht irgendwo auf dem Lande, aber dann spätestens in der Hauptstadt, sodass äh, das Ausfliegen oftmals äh, gar nicht notwendig ist. Mhm. Ähm, aber wenn es denn tatsächlich ich, ich kann dir was ist, dann ich. ist das richtig ja. teuer. Also dann sollte genau. man das auf jeden Fall über der Versicherung abgeschlossen haben.
2: Ja, ich kann dir was konstruieren. Also erstens, wenn es äh, komplizierter wird mit einem Bruch oder so, wo ich sage, oh, ich will das eigentlich hier nicht machen lassen. Ganz mhm. ehrlich, will ich nicht machen lassen. Oder B, wenn ich, wenn ich aufgrund einer OP oder einer Verletzung oder so noch eine lange Zeit habe, in, äh, mit der ich, also sprich Wochen, äh, in denen ich nicht transportfähig so richtig bin und ich bräuchte einen Spezialsitz im Flugzeug oder eine Liege oder so. Mhm. Ne? Das ist alles nicht so einfach und so, wenn ich das mit abgesichert habe, sonst muss ich einen riesen Aufpreis zahlen. Ähm, es kann halt sein, dass deine normale Krankenversicherung das nicht übernimmt und so. Und die sagen dann, wieso? Du stirbst ja nicht. Mhm. Bleib einfach noch vier ja. Wochen da vor Ort und dann fliegst zurück und du sagst dir, ich will aber nach Hause. Ähm, dann sowas einfach mal abchecken, je nachdem auch, wie empfindlich man da selber ist. Und du hast es gerade gesagt, es sind meistens ganz kleine Beträge. Einfach mal machen. Ja, so, weil genau, weil es stimmt. Medizinisch
3: machen. notwendig sind die meisten Rückflüge nicht. Also, ne, genau. das, das ist oft so der, der Punkt, wo die Krankenkasse sagt: äh, Bist du vor Ort medizinisch versorgt? Und das ist man in der ja. Regel. Äh, ja. Und dann braucht man auch keinen Rückflug. So, und dann, dann wird es eben halt dann teuer, wenn du sagst: Oh, ich muss jetzt aber noch vier Wochen im Bett liegen. Das möchte ich gerne lieber zu Hause machen. Dann brauchst du da schon eine extra Versicherung, weil sonst wird es richtig teuer. Das stimmt. Ganz genau. Ganz ja. genau.
2: Ja. Ja, ansonsten, wir haben wir haben eine ganze Menge angesprochen, was unterwegs passieren kann. Erste Hilfe ist klar, äh, macht Leute, macht mhm. regelmäßig so ein Erste-Hilfe-Ding, das kann nie schaden, in allen Lebenslagen und vor allem nicht, wenn man so ein Sport oder so ein Hobby hat wie wir, äh, einfach wenn man mit den Leuten unterwegs ist, aber weil man auch, wie du erzählt hast zu Beginn, immer mal wieder Leute aufsieht, aufgabelt oder was weiß ich, die Probleme haben und durch meinen Job muss ich das regelmäßig machen, so Erste-Hilfe-Kurse und sowas und es, es, es gibt einem auch eine große Routine und Sicherheit, sowas immer mal wieder zu machen, alle paar Jahre mal.
3: Also wichtig. Ich habe äh, lange Zeit auch äh, Jugendarbeit gemacht äh, und in der Zeit habe ich auch öfter äh, Erste-Hilfe-Kurse gemacht, weil da gibt es ja auch diese Fortbildungen, Julaika-Schulungen äh, für Jugend, also ehrenamtliche Jugendleiter, äh, die ich selber gegeben habe. Und dann war immer halt ein Teil dabei, auch Erste-Hilfe-Kurs, das haben dann die Johanniter zum Beispiel oder so äh, angeboten, da war ich dann mit dabei. Dadurch habe ich über viele Jahre hinweg auch... Äh, einmal pro Jahr mindestens einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Mhm. Das ist leider schon lange Zeit nicht mehr so. Also ich denke, es wäre eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich das nochmal besuche. Aber zumindest weiß ich, viele Dinge so äh, habe ich jetzt im Hinterkopf aus dieser Zeit, dass ich jetzt zumindest äh, einen groben Verband weiß, wie man den anlegt, äh, wie das funktioniert und äh, wie stabile Seitenlage funktioniert, die Geschichten so, ähm, ja. wie man einen Helm abzieht. Ähm, also das ist, das sind, glaube ich, so Sachen, die sollte man. Hin und wieder nochmal auffrischen, das reicht nicht, wenn man den einmal mit 18 mit dem Führerschein gemacht hat, wenn das schon Ewigkeiten zurückliegt. Ja, 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 zum erste hilfe -Set. und was hat man so mit dabei, haben wir auch einen äh, Audiokommentar von äh, Monika und Christian bekommen, den können wir vielleicht ja, an dieser Stelle ja, mal schön. einspielen, die beiden mhm. haben ja schon öfter kommentiert, äh, das sind die beiden, die, äh, wo sie schwanger war und auch äh, noch mit dem wachsenden Bauch Motorrad gefahren ist, irgendwann wurde es dann doch zu eng in der Motorradkombi, äh, mittlerweile ist das Kind da, man hört es ein bisschen im Hintergrund und die beiden haben auch nochmal was zum Thema Gesundheit auf Reisen gesagt.
2: Ich bin gespannt.
6: Hallo Sonja, Claudia und Frau Monika hier. Ich folge euren Aufruf bezüglich Gesundheit und Unfällen unterwegs. Unser Setup, was wir immer am Motorrad haben, ist einmal so eine Warndreiecksstoffüberzieher für den Helm. Das konnten wir auch schon mal nutzen, als wir Ersthelfer bei einem Unfall waren und dann die Unfallstelle eben abgesichert haben. Und äh, wir haben so ein ähm, Erste-Hilfe-Paket, so ein kleines unterm Sitz, was wir aber noch mit so einer Beatmungsmaske nachgerüstet haben, weil falls es mal irgendwann sehr schwierig werden sollte, dass es dann nicht ganz so eklig ist. Also besser haben als brauchen, ist da unsere Devise. Und die sind ja nicht so groß und kriegt man ja in jeder Apotheke. Also das, das haben wir immer dabei. Und ähm, ein Krankenhaus, ein Supermarkt. Äh, und ja, dann kann man sich mit dem, was man dann halt benötigt, noch entsprechend äh, ausstatten. Und ähm, meistens hätte man ja sowieso nicht das Richtige dabei. Dann noch ein paar Best-of-Geschichten, äh, was uns alles so passiert ist. Und zwar, ähm, ich habe im Sommer den Effekt gehabt, im Urlaub natürlich, dass ich lauter Pickel, so Hitzepickel am Arsch und am den Beinen gekriegt habe, weil meine Haut hat mit diesem Netz in meiner Textilkombi reagiert. Und ja, die Abhilfe war dann halt, dass ich dann halt äh, Boxershorts von meinem äh, Freundin jetzt Mann, angezogen habe. Das hat auch sehr gut funktioniert. Nach ein paar Tagen war es dann alles wieder gut. Aber äh, ja, wir waren ja im Urlaub und wir hatten ja nicht für zwei Leute genug Boxershorts dabei. Dementsprechend haben wir uns dann halt im Ausland nochmal mit weiteren Boxershorts ausgerüstet. Und jetzt mache ich das im Sommer nur noch so, dass ich halt mit seinen Boxershorts fahre. Und seitdem hatte ich das Problem dann auch nicht mehr. Ja, dann noch eine witzige Anekdote ist, wir waren in Norwegen mit Freunden zusammen. Das, äh, wir bestanden aus drei Motorradfahrern und zwei Autofahrern, die in einem Auto gefahren sind. Und relativ am Anfang hat sich der eine Autofahrer ungünstig in der Dusche verletzt und hatte eine äh, etwas grö größere Schnittwunde am Fuß. Und da kam dann auch unser erste hilfe -Paket zum Einsatz, dass wir das dann ordentlich verbunden haben. Und äh, leider hat sich das dann entzündet und äh, es war nahezu eine Blutvergiftung. Und dementsprechend haben wir in dem Urlaub so einen Krankenhaushopping gemacht. Ähm, ja, wir sind dann ins Krankenhaus, dann hat er Antibiotika gekriegt, aber das hat mich richtig angeschlagen. und äh, Beziehungsweise es gab eine allergische Reaktion, dementsprechend sind wir dann wieder ins Krankenhaus. Die Sache ist halt, in äh, Norwegen sind die Städte etwas weiter auseinander, aber nichtsdestotrotz hat es wunderbar geklappt, dass wir da äh, immer gut versorgt worden sind. Genau, und dann wurde er dann entsprechend auch für drei Tage stationär aufgenommen. Da, ja, wir waren in, in der Zeit ja schon überhalb des Polarkreises und ähm, ja, er wurde dann in eine Karantäne-Station aufgenommen, weil er ja Ausländer war und in den letzten Monaten in einem ausländischen Krankenhaus ja, in Deutschland war und äh, dementsprechend die halt auf Nummer sicher gehen wollten und äh, ja, ihn da halt entsprechend abgeschottet haben. Und wir sind dann halt noch ein Stückchen weiter gen Norden gefahren, haben dann eine Wanderung durchgemacht, die wir unbedingt machen wollten und haben ihn dann wieder eingesammelt, haben umdisponiert und äh, sind dann halt Strecken gefahren, die landschaftlich sehr schön sind, auch vom Auto aus gesehen. Also dass äh, er dann halt nicht noch irgendwie weit zu irgendwelchen Aussichtspunkten hin humpeln müsste, sondern halt bequem dann im Auto sitzen bleiben konnte. Ja, das war unser Erlebnis damals in Norwegen. Und dann waren wir dann nochmal mit ihm da, weil wir das Gefühl hatten, dass es irgendwie nicht so richtig besser geworden ist alles. Aber dann hat sich herausgestellt, dass es halt der normale Heilungsverlauf ist. Aber ja, er hat einige Krankenhäuser von innen gesehen in dem Urlaub. Und dann hatten wir noch mal das Erlebnis, dass wir halt auch wirklich die Schmerztabletten gebraucht haben. Als wir in der Sierra Nevada unterwegs waren, in Spanien, da ist Christian in der einen Kurve weggerutscht. Wir wissen bis heute nicht, wieso. Wir gehen, wir, oder wir sind felsenfest der Meinung, dass es irgendwas mit der Reifenmischung zu tun hat. Und ja, da ist er dann halt weggerutscht und. Ähm, ja ungünstig gestürzt und da waren wir auch sehr froh, dass wir da halt die Schmerztabletten dabei hatten. Also zum Glück ist nichts weiteres passiert mit irgendwelchen Brüchen oder was auch immer. Ja, das äh, Lenkkopflager im Motorrad ist kaputt gegangen und äh, so. Aber rein körperlich haben die äh, Schmerztabletten da schon sehr gut geholfen. Also macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Auch als kleinen Nachtrag, das hatte ich eben vergessen zu sagen. In anderen Ländern ist das ja auch mit dieser Verschreibungspflicht nicht ganz so streng. Ähm, da kriegt man ja relativ viel frei verkäuflich. Also beispielsweise, ich war in Brasilien, das war leider kein Motorradurlaub, aber da habe ich Zahnschmerzen bekommen. Und dann sind wir in der Apotheke, haben das entsprechend geschildert und dann habe ich Antibiotika Frei verkäuflich so erhalten. Das wäre ja in Deutschland unmöglich. Und äh, ja, und als auch als wir in Norwegen waren, da brauchten wir relativ viel Verbandsmaterial. Und da haben wir festgestellt, dass in nahezu jedem Supermarkt eine extra Apothekenabteilung war, wo man sich halt mit diversen Dingen halt entsprechend eindecken konnte. Und wenn man halt feststellt, man fährt jetzt für eine gewisse Zeit durch Niemandsland, da kommt halt nichts, dann deckt man sich halt vor Ort mit den entsprechenden Dingen, die man halt benötigt, ein. Also auch ähm, so ein Mückenspray oder so, wenn man jetzt feststellt, man kommt da jetzt in eine Region, dann kauft man das halt auch vor Ort.
4: Ja.
2: Grüße gehen raus, schaut aus an euch beiden. Mensch ey, Ihr seid ja äh, immer echt gut dabei. Ja, ich.
3: Monika und Christian, ganz herzlichen Dank auch nochmal. Die haben uns äh, kürzlich ein äh, Care-Paket geschickt mit dem äh, großen äh, Nachteil, ich habe jetzt einen Motorschaden, weil da war Motoröl dabei. Und ähm, als ich jetzt da in der Werkstatt war, sagten die, äh, das war wohl gar kein Motoröl, sondern irgend so ein äh, Schnaps, den die mir da reingekippt haben. Da war auf ja. jeden Fall Motoröl dabei und es war kein Motoröl, sondern Schnaps.
2: Das war doch, äh, habe ich auch bekommen von denen. Voll super. <lacht> Oder wir haben das bekommen. Kipp es das nicht war, in deinen Motorraum. Das war das, war das killt
3: Schatz. den Motor. Ja, ähm, auf jeden Fall tolle Geschichten, die sie erzählen und ich habe denen das auch schon gesagt, Mensch, ihr, ihr müsst eigentlich mal einen eigenen Podcast machen, weil das ist hochinteressant. Die beiden sind ja äh, übelst äh, Motorrad besessen und äh, ne, überlegen jetzt auch schon, ob sie nicht äh, mit ihrem Kind jetzt sich ein äh, Gespann zu legen und ich glaube, es wäre ja. sehr, sehr spannend äh, zu hören, diese ganze Entwicklung, ähm, wenn ihr beide, Monika und Christian, einfach mal einen eigenen Podcast startet. Nein, ich glaub, habt,
2: sollen die nicht, Claudia? dann haben die ja keine Zeit mehr immer hier schön unseren Berghaus zu unterstützen mit <lacht> beiträgen. Ich würde
3: aber auf jeden ja. Fall gerne zuhören, wenn die ihren eigenen ja. machen.
2: Okay. Go Podcasting! Ähm. <lacht> Go Podcasting, ja, stimmt natürlich. Sorry, dass ich hier gerade auch so ein bisschen ähm, neben der Spur war. Ich musste mich neu ordnen. Ich musste meine, meine, mein Drehbuch mal wiederfinden hier. Äh, jetzt bin ich wieder da. Ich würde ganz gerne noch mal einen Block einschieben, äh, Claudio, und zwar so diesen ganzen Bereich. Wir reden jetzt hier seit äh, fünf Stunden über Dinge, die passieren können. Dinge, die ich mitnehmen sollte, an Medikamenten, an äh, Versicherungen abschließen, an Unfällen, die schon passiert sind, also da könnte man natürlich jetzt auch sagen, warum fahre ich überhaupt noch los, weil äh, es ist ja anscheinend eine ziemlich gesundheitsgefährdende Geschichte, unsere, unsere große Passion, oder? Wie siehst du das? Was für Stimmt, ich habe hab
3: angefangen mit dieser ja. Unfallstatistik. Ähm, also ich möchte in keinster Weise hier den Eindruck erwecken, dass das alles nur eine große Gefahr wäre, weil das ist ja auch so dass das Klischee von den Motorradfahrern, die mit einem Bein schon im Grab stehen. Das finde ich, äh, das, ist, das ist nicht die Absicht. Nicht dieses Podcastes und auch nicht des, des, des Hobbys und dieser Leidenschaft, die uns verbindet. Denn Motorradfahren ist was wunderbar Schönes. Und wie gesagt, das, mir selber ist da noch nie viel passiert. Und ich hoffe auch, dass es so weiterhin bleibt. Und ich glaube, das Erste, was beim Motorradfahren im Vordergrund stehen sollte, ist eben halt das Unterwegssein, das Genießen und nicht die Angst vor irgendetwas, was einen dann lähmt und eher zu Hause bleiben lässt.
2: Ja, und das kann man, finde ich, nicht doll genug unterstreichen. Äh, ich finde es halt relevant und wichtig, dass man über sowas redet und sich Gedanken macht, denn alles andere ist einfach saunaiv und da muss man sich auch nicht wundern, dass einem irgendwann also äh, es ist ja immer so romantisch zu sagen, jo, ich, ich nehme meine Zahnbürste mit und dann geht's los auf Weltreise und so, ne? aber so einfach ist es echt nicht und das, das rächt sich dann auch. Man muss nicht wie ich irgendwie ähm sich den ganzen Tag mit sowas beschäftigen, weil es mir halt auch Spaß macht. Das ist für mich ein Teil des der, der Reise selbst. Ah, die, also, die
3: ganze so Vorbereitung, die Gedanken, ja, also, was ich nehme ich noch Gedanken mit und woran muss ich denken ja. und wo bringe ich das unter am Motorrad
2: mit und so. Dem, mit dem Finger über die ja. Karte fahren und so. Ja. Ich bin so ein Typ, ja. ich, ich habe auch volles, volles Verständnis für andere Leute, die einfach nur losfahren und so. Es hat ja auch eine gewisse Romantik, aber ähm, man sollte sich über so grundlegende Sachen ein paar Gedanken machen. Und das sind auf jeden Fall die die Sachen, die schnell wirklich, weißt du, wenn ich mein Nasenspring nicht dabei habe, ist halt doof, aber sterbe ich nicht. Ne? Aber ähm, wenn ich kein Erste-Hilfe-Set dabei habe und brauche eins, dann wird es halt kritisch, Ne, mhm. sag ich mal so.
3: Genau, es geht Sicherung eher so ist, ist um, Sache, um, um, ja. um, dass man Dinge abhakt, äh, dass man sie dabei hat, um dann den Kopf auch frei zu haben und sich nicht mit den Sorgen zu plagen, sondern zu wissen, okay, ich bin jetzt für den Notfall abgesichert, ich weiß, wo mein erste hilfe -Set ist, aber jetzt kann ich dann auch losfahren und das Unterwegssein genießen.
2: Ganz genau. Und ich ähm, würde auch jedem vorschlagen, erstmal diesen Podcast zu hören, natürlich. <lacht> natürlich. Beste und ich Vorbereitung. Würde, ich würde jedem raten, ähm, und das ist ja fürs ganze Leben wichtig, ist auch bei Corona wichtig, immer versuchen, Dinge einzuordnen, Wahrscheinlichkeiten einzuordnen, um einem den Spaß halt nicht zu nehmen. Das ist auch ganz wichtig. Und ich kann euch auch nur sagen, je mehr ihr unterwegs seid, desto mehr. Vertrauen gewinnt man in manches, in viele Sachen. Wir haben jetzt kürzlich einen Podcast gemacht zum Thema äh, Diebstahl und sowas ne und, und äh, Gefahren und so. Also ich habe dazu auch nochmal so, so ein Einzelding gemacht und da betone ich auch an mehreren Stellen, ähm, ein gewisses Grundvertrauen ist einfach wichtig, um eine gute Zeit zu haben und das gilt natürlich letzten Endes auch für äh, Gesundheit und so und für krank und für Unfälle und so. Ähm, vorsichtig sein, ja, sich Gedanken machen, ja, aber sich davon nicht bestimmen lassen, ne? das ist halt wichtig. Positiv denken, cool bleiben, das ist wichtig. Äh, ansonsten macht mir das ja auch alles kaputt,
3: das ist ja Banane, ne? das ist richtig Banane. Wir haben noch einen Audiokommentar von dem Joshua. Und der unterstreicht äh, noch mal ganz besonders dieses äh, cool bleiben, weil ähm, ja, es gibt ja auch dieses Bild, um äh, ein Motorrad zu fahren und vor allem eben halt Offroad unterwegs zu sein, große Reisen zu machen. Das mhm. ist nur etwas, wenn man total fit ist und, und, und für die Stärksten der Starken. Ähm, und Joshua ist eigentlich so ein Typ, weil der hat äh, vor einigen Jahren eben halt seine Reise gemacht äh, quer durch Afrika von Wetzlos, dem kleinen Dorf in dem er lebt bis runter nach Kapstadt, also einmal quer durch den afrikanischen Kontinent, dann war er zusammen mit seiner äh, Freundin, der Joana, äh, sind sie die Panamerikaner gefahren, also wirklich einmal quer durch äh, Südamerika. Oh, die, Traum, Traum, Ja, vor allem die sind auch äh, oben am Amazonas die trans Amazonika gefahren, eine eigentlich eine absolute Horrorstraße, die, wenn es trocken ist, total äh, sandig ist und wenn es regnet, eben halt eine einige Schlammspur äh, ist, wo man sich wirklich nur eher schiedend voran bewegt als fahrend. Um, und dieser Typ, äh, der Joshua, der ist eben halt einer, der trotzdem auch mit einer Krankheit zu kämpfen hat und davon äh, erzählt er, wir haben ein kleines Gespräch gemacht, wo ich ihn nochmal dazu be speziell befragt habe, das kommt jetzt in dieser Aufnahme. bin, bin äh, gespannt, hau mal raus. Ja. Ich bin verbunden mit Joshua Steinberg, grüß dich Joshua.
1: Grüß dich Claudio.
3: Der Grund, weshalb ich dich angesprochen habe für unseren Podcast Gesundheit und Reisen, ist, ähm, dass du ähm, schon seit einigen Jahren äh, mit äh, Mukoviszidose lebst.
1: Ja, seit, seit 29 genau. Also, das ist ja, ist ja eine Krankheit, die hat man von Geburt an. Von daher war das von Anfang an Thema.
3: Okay. Äh, beschreib mal, was ist das für eine Krankheit?
1: Ja, das ist eine Autoimmunerkrankung, die dafür sorgt, dass. Ähm, Zuerst mal deine Fettverdauung nicht richtig funktioniert, sodass du dafür Zusatzmedikamente benötigst. Und dann ähm, funktionieren die Drüsen, die in der Lunge die äh, Schleimproduktion anregen, nicht richtig, sodass man quasi anfälliger äh, für Schleim in der Lunge ist und dadurch natürlich auch ein gewisses Brutrisiko von Bakterien hat, weil die sich da sehr wohl fühlen in diesem Brodem. Und das schwächt die gesamte Immunabwehr und die Leistungsfähigkeit dadurch, dass man halt weniger Luft kriegt. Und diese Krankheit neigt dazu, sich zu verschlimmern und ähm, einen halt äh, gesundheitlich und, und leistungsmäßig einzuschränken.
3: Ja, ich habe mal auf, auf Wikipedia geguckt. Eigentlich soll man das ja nicht machen, Krankheiten äh, im Internet googeln. Ähm, aber da steht sogar, dass die Krankheit in der Regel tödlich endet. Ist das richtig?
1: Na ja, gut, das ist schon richtig. Das Leben endet in der Regel auch tödlich. Die Frage ist natürlich, wann? Und ähm, es ist so, dass je später man geboren wird, ähm, desto höher ist die Lebenserwartung. Und die Lebenserwartung steigt auch natürlich mit Fortschreiten der, ähm, der Forschung, der Medizintechnik. Ähm, ich lese nicht so oft bei Wikipedia schon gar nicht über eigene Erkrankungen, weil das... Äh, dann neigt man zur Frustration. Ich äh, ja, weiß zwar, dass die Lebenserwartung geringer ist als bei anderen Menschen, aber die Frage ist ja auch gar nicht, ob das so ist oder ob das nicht so ist, sondern was man tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben und möglichst viel vom Leben zu haben. Weil Leben wird ja nicht in Jahren gemessen, sondern in Erlebnissen.
3: Das ist richtig. Ähm, du ich habe dich erlebt auf Motorradreisetreffen. da hast du manchmal so ein, das sah aus wie so eine Pfeife aus Plastik, also so ein, ein Gerät, mit dem du wahrscheinlich so inhaliert hast. Ne? Oder, oder beschreib mal, was musst du tun, um deine Lunge freizuhalten oder was musst du auch an Medikamenten oder an sonstiger Medizin haben?
1: Also es ist ja so, dass, wie gesagt, der Schleim zähflüssiger ist, dadurch, dass die Drüsen nicht richtig funktionieren. Und ähm, dieser Schleim sich in der Lunge sammelt und davon alleine nicht rauskommt, so wie beim normalen Menschen, der dann hustet und dann ist es weg. Ähm, was hilft, ist die Befeuchtung der Lunge mit Kochsalz, mit Hilfe eines Inhalators, der das Kochsalz vernebelt. Dann atmest du das ein und dann musst du natürlich husten, das reizt die Lunge auch. Das machst du dann meistens zweimal am Tag, manche dreimal, manche viermal, manche gar nicht. Ich mache zweimal morgens und abends. Und das dauert jeweils so 20 bis 30 Minuten. Ich nutze das, um spazieren zu gehen oder ein Buch zu lesen und ähm, mache so die Lunge frei und für einen Tag äh, leistungsfähig.
3: Und äh, musst du sonst noch irgendetwas äh, auf Reisen mitnehmen, an Medikamenten?
1: Also ich brauche am Tag vier Kochsalzampullen, A2 Milliliter. Ich brauche zwei Tabletten Antibiotikum, um Bakterieninfektionen in der Lunge vorzubeugen. Ich brauche circa... 10 bis 15 Kreon Fettverdauungskapseln, um das alltägliche Fett zu verdauen. Dann nehme ich ein Studienmedikament, was die Drüsenfunktion verbessert. Das sind zwei Pillen am Tag. Und dadurch, dass ich ähm, Diabetiker bin, also einer von vier Mukoviszidose-Patienten ist auch Diabetiker, muss ich natürlich zu jeder Mahlzeit, die Kohlenhydrate enthält, Insulinspritzen und abends Insulin spritzen. Also es ist schon ganz Gutes Köfferchen, was ich packe, wenn wir auf Reisen fahren. Ich sag mal, für drei Monate kann man schon einen Rucksack mit 15 bis 20 Liter Inhalt rechnen, nur Medikamente.
3: Ui, genau. Und du warst auch schon richtig lange unterwegs. Wie lange warst du auf deiner Afrika-Reise unterwegs?
1: Das waren sieben Monate ungefähr.
3: Und da hast du, hast du da die ganze Zeit die Medikamente von Anfang an dabei gehabt oder hattest du die Möglichkeit, zwischendurch welche einfach in der Apotheke zu kaufen?
1: Ich ähm, habe die Möglichkeit, das in der Apotheke zu kaufen, theoretisch schon praktisch, aber würde das natürlich die Reisekosten immens erhöhen, weil keine Krankenkasse der Welt bezahlte die Medikamente im Ausland. Das muss man dann, wenn man eine deutsche Krankenversicherung hat, auch in Deutschland ähm, beziehen, die Medikamente. Das heißt, es macht Sinn, die Medikamente von Deutschland mit auf die Reise zu nehmen. Problem ist allerdings, Insulin beispielsweise muss ja gekühlt werden, normalerweise auf um die 8 Grad, um haltbar zu bleiben. Meine Erfahrung zeigt, dass es da gewisse Toleranzen gibt, wenn das Insulin dauerhaft nicht über 20 Grad und kurzfristig nicht über 40 Grad erreicht, dann hält es so circa drei Monate, bevor die Wirksamkeit der Enzyme nachlässt. Also wenn man beim Motorradfahren ähm, realistisch ist, dann kann man keine Kühltruhe oder keine 12-Volt-Kühlung dauerhaft betreiben, schon gar nicht in Afrika. Also muss man sich überlegen, ähm, wie lange hält das Zeug? Das habe ich vorher ausprobiert, ungekühlt und habe halt festgestellt, drei Monate hält das. Und so äh, bin ich nach drei Monaten immer auf äh, Nachschub angewiesen. Und leider äh, ist es nicht so einfach, wie man denkt, dass man das äh, bestellt und dann kriegt man das geliefert oder dass das irgendeiner verschickt, weil die Zollbestimmungen der meisten Länder dieser Welt verhindern das. Ich müsste dann quasi auf den theoretischen Preis der Medikamente 50, 30, 20, 70 Prozent Steuern zahlen, je nach Landesvorschrift. Und das, obwohl ich die Medikamente ja gar nicht bezahle, weil ich bin ja versichert. Also die beste Möglichkeit ist äh, die Grauzone, dass jemand anderes die Medikamente mitbringt. Auch wenn das äh, jedes Land vorschriftsmäßig erlaubt. Aber ähm, das ist so die einzige Möglichkeit, dass ein Verwandter dich besuchen kommt oder dass du irgendwie übers Internet jemanden findest, ähm, der zufällig ins gleiche Land fliegt und dann bringt er die Medikamente mit. Also so haben wir das bisher auch immer gehandhabt.
3: Das heißt, auch auf eurer gemeinsamen letzten Reise quer durch Südamerika, hattet ihr da immer irgendwelche Menschen, die mal kurz aus Europa, aus Deutschland vorbeigekommen sind, um euren, äh, deinen Medikamentenvorrat wieder aufzufrischen?
1: Genau, man braucht natürlich eine gewisse Portion äh, Mut, denn mh, man kann für so eine Reise im Voraus nicht äh, alle Besuche planen. Man weiß ja gar nicht, äh, wann man wo sein wird. Und so muss man dann, wenn man merkt, die Medikamente gehen langsam zur Neige, anfangen zu kalkulieren, okay, wo bin ich in circa einem Monat und wen kenne ich, der mir dahin Medikamente bringen könnte. Konkret war das in Südamerika so, die erste Lieferung, die kam von einem Bekannten meines Vaters, der durch Zufall Freunde in Chile hatte und diese besuchte zu dem Zeitpunkt, zu dem meine Medikamente zur Neige gingen. Der zweite Besuch war mein Bruder, der ist nach Brasilien geflogen und wir haben gemeinsam drei Wochen ähm, Motorradtour dort gemacht und er hat natürlich bei der Gelegenheit auch die Medikamente mitgebracht. Und die dritte Gelegenheit, das war ein äh, Reisekollege, den ich schon aus Afrika kannte, der Gerd, der kam ähm, aufgrund eines Unfalls nach Deutschland zurück zur Reha, flog dann wieder nach Südamerika, um seine Reise fortzusetzen und es passte ganz genau, wir haben uns in Peru getroffen und er hat uns die Medikamente übergeben. Wie das äh, hätte laufen können, haben wir im Voraus eigentlich gar nicht kalkuliert. Wir haben uns gesagt, das läuft schon und so ist es meistens auch auf der Reise. Es läuft schon.
3: Es läuft schon und es hat geklappt äh, und äh, du bist äh, genauso gut wieder zurückgekommen, äh, wie du gestartet bist.
1: Genau. Ja, Ich war sogar fitter als vorher, weil die Höhenluft am Altiplano in Bolivien, Chile und Peru, die hat meiner Lunge sehr, sehr gut getan, sodass ich nach der Reise so leistungsfähig war wie nie zuvor.
3: Großartig. Ja, und jetzt plant ihr schon wieder eure nächste große Abenteuerreise. Äh, diesmal, äh, wie war das? Äh, quer durch äh, Asien, Südostasien,
1: ne? Genau, ja, also ähm, das wird die längste Reise. Wir werden wahrscheinlich sogar noch einen Teil von Afrika mitnehmen und planen, so 18 bis 24 Monate auf der Straße unterwegs zu sein.
3: Genau, dafür habt ihr auch den äh, Motorradreiseförderpreis, die blaue Kugel bekommen. Ich hoffe, dass es äh, dieses Jahr klappt, vielleicht auch äh, dann, wenn es nicht klappt, dann im nächsten Jahr. Auf jeden Fall seid ihr da guter Dinge, dass das klappen wird. Und dafür wünsche ich euch auf jeden Fall, wenn es dann soweit ist, eine gute Reise.
1: Ja, danke dir.
3: Wie sieht es jetzt aus mit äh, Corona? Musst du jetzt auch noch mal besonders äh, achtsam sein, ähm, weil du ja eben halt auch nicht so ein gutes Immunsystem hast?
1: Ja, also als äh, Mukoviszidose-Patient zählt man schon zur Hochrisikogruppe. Das hat mir auch meine Fachärztin in Gießen gesagt. Aber so richtig kann dir keiner sagen, was passiert, wenn du es bekommst. Ähm, ich achte halt darauf, dass ich fit bleibe, jeden Tag. Ein bis zwei Stunden Sport, ich ernähre mich gesund, viel Ingwertee, ja, viel frische Luft und achte darauf, dass ich natürlich zu den Menschen keinen zu dichten Kontakt habe, was aber auch nicht heißt, dass wir uns hier völlig isolieren. Weil ja man kann, das lernt man mit der Zeit, das Risiko ohnehin nicht einschätzen. Man fährt äh, in meinem Beispiel 50.000 Kilometer durch Südamerika, und fünf Kilometer vor der Haustür wird man von einem Rehbock umgerannt und bricht sich fünf Knochen. Ne, eine ganze Reise durch die ganze Welt ohne schwerere Verletzungen und dann hier vor der Haustür. Also wenn es dich treffen soll, dann trifft es dich und dann hast du halt Pech gehabt. Also Angst liegt uns da eigentlich fern. sind vorsichtig, aber ansonsten gehen wir davon aus, dass wir im September wieder aufbrechen können. Alles klar. Joshua,
3: ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Und bleib gesund.
1: <lacht> ich gebe mir Mühe. Äh,
3: ganz lieben
2: Dank für den Audiokommentar. Und äh, feinste Grüße äh, aus dem Bersiversum in die Welt <lacht> hinaus. Ähm, das finde ich ja, finde ich ja, äh, also erstmal coole Attitude. So.
3: Auf jeden Fall. Also, Joshua oh, ja. ist wirklich sehr Vorbild,
2: cool. Vorbild, was das angeht, auf jeden Fall. Und. Ähm, ja, finde ich, ja, auch eine große Motivation einfach, ne. Denn, guck mal, wir zum Beispiel, du hast eben erzählt von deiner Migräne, ich von meinen Kleinigkeiten und so, ne. Aber sowas ist ja noch viel heftiger, ne. Und ja. trotzdem ja. genießt er diese, die Sache so. Das mhm. ist doch wirklich eine, eine schöne Sache. Auf jeden ein Fall. Schöner Abschluss
3: irgendwie für uns hier. Zum Thema Gesundheit finde ich eigentlich. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist, äh, glaube ich, äh, etwas, äh, da können wir echt noch was von lernen. Äh, zum ja. einen eben halt von diesem Willen zu sagen, äh, ich lasse mich da von keiner Krankheit einschränken, sondern ich mache mein Abenteuer und zwar heftigstes Abenteuer. Und zum anderen eben halt auch diesen äh, Erfindungsreichtum zu sagen, Mensch, ich äh, kann meine Medikamente gar nicht mitnehmen, alle mhm. in der Menge, weil die eben halt nicht so lange haltbar sind. Und es trotzdem zu schaffen auf, auf so einer Reise durch Kontakte, durch Leute, durch Freunde und das Vertrauen darauf, das klappt schon irgendwie sich die Medikamente an, ans Ende der Welt transportieren zu lassen. Also auch das geht und das funktioniert, mhm. wenn man ja, gute Netzwerke sich aufbaut und äh, darauf vertraut, dass die Reise-Community, zu denen ja auch viele Menschen gehören, die uns auch zuhören, dann sich gegenseitig unterstützen, auch bei so einer Geschichte auch mal Medikamente irgendwo in die Weite Südamerikas mhm. zu transportieren.
2: Also das schreibt euch mal alle schön hinter die Ohren. Ich mache das auch. <lacht> Diese, diese, diese Attitude von ihm, diese Maxime. Ähm, ich habe gerade überlegt, äh, was bei mir dem, also wenn ich jetzt so eine Reise machen würde, ne, was, was da bei mir Thema wäre, aber ich glaube, da habe ich das große Glück, dass ich zumindest im Moment so einen Bedarf nicht hätte, dass mir irgendjemand so, ne, aber man kann ja auch nicht alles, also seien es so Sachen wie, ne, ich habe ja gesagt, mit der Brille oder so, man kann ja an sowas auch nicht alles immer doppelt und dreifach, man kann nicht alles immer so doppelt dreifach mitnehmen. Man muss sich ja Wege suchen, äh, wenn man irgendwie so ein Problem hat, ne? Und äh da hilft es, sich ein gutes Netzwerk zu organisieren und gute Freunde zu Hause zu haben, oder?
3: Genau, ja. Und er sagt ja selber, er weiß am Anfang der Reise, wusste er jetzt auch noch nicht, wer wird mir denn in, weiß ich nicht, sechs Monaten das Medikament vorbeibringen. Aber auf der Reise kann man sich ja dann äh, übers Internet genug Kontakte aufbauen und hat vor Ort vielleicht auch zu Hause Freunde, die auch mal weiter rumfragen. Und irgendwie ergibt sich das ja schon, weil es sind ja viele Menschen unterwegs, normalerweise, wenn nicht gerade alle Grenzen zu sind, wie es jetzt im Moment ist. Aber ähm, da ist, glaube ich, auch das Vertrauen manchmal darauf, es wird sich eine Lösung auftun, gar nicht schlecht. Was nicht naiv ist, was nicht jetzt irgendwie äh, dumm ist und einfach so, äh, man fährt los und macht sich keine Gedanken um nichts. Also da ist er weit von entfernt. Er weiß ja sehr genau äh, um seine Krankheit und darum, wie er damit umgeht. Aber eben halt eine Mischung aus guter Planung und sehr genau Wissen äh, und Vorbereitung, äh, was braucht man, was hat man. Und zum anderen dem mhm. Vertrauen, dass es um einen herum immer noch genug Menschen gibt, die einen, wenn es hart kommt, auch unterstützen. Ja,
2: schön gesagt. Und äh, finde ich, find ich äh, ganz gut, um dieses Kapitel hier mal zuzumachen zum Thema Gesundheit. Wir haben ja eine ganze Menge heute besprochen, vor allen Dingen was, äh, was so äh, Dinge angeht, die man an die man erst vielleicht gar nicht denkt. Und die, äh, wo man denkt, ja okay, das ist ja klar, ne aber die man trotzdem ganz gerne vergisst, so, finde ich. Find ich ähm. Claudio, Sache darüber hinaus, äh, Reise und so, ne hast du irgendwas auf dem Zettel dieses Jahr? Hast du irgendwelche Hoffnungen, dass bei dir irgendwas geht, reisemäßig, trotz Krise? Ja, ich bin äh, ja,
3: na, wo wir schon beim Thema Gesundheit sind, äh, krankhaft optimistisch. Um, und mhm. äh, eigentlich wollten wir jetzt zu Ostern unsere Abenteuer-Abendland-Tour fortführen. Also ja. unsere Motorräder sind ja nach wie ja, vor auf ja, Sizilien ja. geparkt und so, ja, wollten, ja. Äh, wir wollten von dort aus weiter Richtung Griechenland fahren. Wir wollen das jetzt nochmal versuchen, äh, ob es im Spätsommer oder Herbst klappt. Das wissen wir noch nicht. Ähm, mal gucken, wie die Situation in Italien ist. Mal gucken, wie die Situation hier in Deutschland ist, wie es überhaupt möglich ist zu reisen. Äh, vielleicht fahren wir auch nicht nach Griechenland, sondern bleiben auch nur in Italien, weil Sizilien ist so geil zum Motorradfahren. Da kann man auch so nochmal eine Runde drehen. Vielleicht fahren wir, vielleicht fahren wir nicht. Wir wissen es nicht. Ähm, wir, wollen's, äh, wir gehen aber erstmal optimistisch davon aus, dass es äh, irgendwie klappt aber Wissen auch im Hinterkopf, es könnte auch sein, dass es nicht äh, funktioniert und da müssen wir auch einfach gucken, wie sich die ganze Geschichte äh, weiterentwickelt, äh, politisch, aber eben halt auch virologisch. Das ist ja für uns alle Neuland. Wir wissen nicht genau, wie wird sich dieses Virus ausbreiten und wie werden wir als Menschheit damit umgehen können. Ähm, mhm. Aber wir, die Hoffnung äh, geben wir nicht auf, dass wir unsere Reisen, unsere Motorradreisen weiter fortsetzen können. Wie sieht es bei ja, dir aus? Ja, ja. Du hattest wahrscheinlich auch schon Pläne, die du irgendwie ja, total, verschoben total, oder vielleicht auch komplett aufgegeben hast.
2: Ich, ich treibe mich ja auch gerne auf diesen Events rum und so. Ne? Oh also, ja, das fehlt mir auch. Bubble ist, und mhm. ist alles ausgefallen, verschoben. Ähm, da tut sich jetzt ja wieder ein bisschen was. Also es werden ja nach und nach wieder ein paar Sachen erlaubt. Muss man mal gucken. Ansonsten ähm, ist, glaube ich, ein sehr hohes Maß an Flexibilität gefragt. Einfach. Jo. Ich will auf jeden Fall was machen. Ähm, und wenn das irgendwie zu verantworten ist und äh, die Vorgaben sagen, das kann man machen, dann werde ich es machen, aber man muss halt wirklich schauen, also wie ist die Lage gerade, verschlimmert sich was, verbessert sich was und ähm, es ist alles nicht so einfach, also wo du gerade von Sizilien sprichst, ne? klar, Italien hat jetzt besonders gelitten und man denkt, man sollte da vielleicht nicht hin, auf der anderen Seite leben die vom Tourismus und wenn es wieder geht, dann sollte man es vielleicht gerade dann machen und ein bisschen Geld dahinbringen ne und so. Es Richtig, ist ein, ja. Es ist, es ist ein Hin und Her und man, man kann nicht so einfach mal wieder sagen, so und so muss man das machen und so darf man das nicht machen. Man muss sich das genau anschauen und dann abwägen und, und versuchen klug zu entscheiden. Wir wollten eigentlich unter anderem wieder nach Richtung Ligurien und so fahren und Seealpen und sowas. Ah. Das sehe ich im Moment gar nicht. Abwarten. Äh, Österreich ist gerade ein Thema, ob die wieder Tourismus zulassen. Deutschland ist ein Thema. Ähm, ich kann es dir echt noch nicht sagen. Und wenn ich im Harz lande nachher, ich will auf jeden Fall irgendwas
3: machen. Also das ist ja auch so eine Sache, die man äh, bei den Reisen lernt, finde ich, dass man sich auch flexibel ähm, darauf einstellt, was gerade Situation ist. Also wenn man unterwegs ist, muss man ja auch manchmal ja, ja. sich ganz ja. komplett von einer Minute auf die nächste oder von einem Tag auf den nächsten auf eine völlig andere Situation äh, einlassen. Ähm, und äh, das ist etwas, was ich und glaube ich auch, was, was wir als Reisende gelernt haben. Äh, man muss flexibel sein, man muss sich auch mal komplett wieder umstellen können. Das ist dann kein Weltuntergang. Und wenn man einen Plan gefasst hat, dann äh, muss man immer damit rechnen, dass der komplett wieder auf den äh, Kopf gestellt wird. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was äh, auch dann gelassen macht und äh, ein optimistisch mhm. hält. Weil irgendeinen Weg wird es geben, sei es früher, sei es später. Aber dass wir wieder reisen werden, ich glaube, das steht auf jeden Fall fest.
2: So, Punkt. <lacht> ich habe sogar, also hab sogar jetzt schon einen Plan darüber hinaus für den Herbst gemacht. Äh, sprich Oktober, mhm. weil ich da wirklich sehr optimistisch bin, dass da wieder richtig was geht. Ähm, da wird Corona noch nicht noch nicht weg sein von der Welt, wer weiß, ob das überhaupt nochmal passiert, aber da werden wir wahrscheinlich, da bin ich auch, da bin ich genauso krankhaft optimistisch wie du, da werden wir noch besser gelernt haben, damit zu leben und deswegen bin ich da sehr optimistisch und letzten Endes ist ja unser, unser ähm, unsere Reisepassion mit dem Motorrad ist ja letzten Endes auch eine Passion, die... Ähm, die irgendwie so, also wir, wir sind ja nicht in befüllten Bahnen unterwegs oder Flugzeugen ne und die auch da ein paar Möglichkeiten bietet, gerade auch mit dem Camping und Zelten und so, wo ich mhm. halt nicht in so Menschen, also ich meide ja Menschenmassen unterwegs, eigentlich eher und dass sich da bestimmt, also wenn es erlaubt ist, wo sich dann mit ein bisschen Flexibilität was ergibt und ich finde, du hast es ganz schön gesagt, ja das ist ja im Prinzip gerade eine schöne Übung, wenn man mal eine richtig lange Reise machen will. <lacht> Ähm, ja, wie man flexibel reagiert und seine Pläne einfach mal komplett über den Haufen wirft. Ne? Ich meine, guck mal, wie viele Leute sitzen halt gerade irgendwo fest? Wir haben da ja auch schon Beispiele gehabt und drüber gesprochen. Ähm, sei es im anderen Podcast oder sei es auch, dass wir beiden uns darüber unterhalten haben. Oder du hast am Poddy gemacht, ne, mit, mit, äh Menschen, die irgendwo Für den Dune Hoppers, die in, in ja, genau, Peru erstmal hingen und ne? da nicht
3: wegkamen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Das ist echt. Ich meine, das,
2: das <lacht> ich meine, die beiden, waren die nicht schon mal beim Lagerfeuer, das ist so ein Thema irgendwie, ne? Ja, ja, also, also die June
3: Hoppers, die, das sind alte Kumpels, die sind schon seit Jahren in der Szene, also jetzt hier ne, auch ja. um Lagerfeuer herum ja, und MRT ja, ja. und so. Also genau. die, ähm, ja, die machen halt ihre Reise auch immer so als Etappenreise, weil sie in ganz normal in Arbeitsleben eingebunden sind. Also für die und ihre Arbeitgeber, war es natürlich dann auch plötzlich äh, ein Schrecken zu sehen ich muss morgen wieder arbeiten und ich hänge hier immer noch in Peru und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in der nächsten Woche wieder zurückkomme. Also all diese Fragezeichen, also da sind die sehr, sehr cool mit umgegangen, haben noch Scherze gemacht und ich meine, letztendlich ist auch alles gut gegangen. Aber auch das ist einfach eine, eine Anpassungsfähigkeit, die man lernt, dass man sagt, ich kann nicht alles so planen und die Welt ändert sich jetzt gerade ganz stark und wir werden gucken, wie wir uns jetzt dieser Situation anpassen.
2: Genau. Ähm, es war mir eine Frau. Fra äh, Fra es war mir eine <lacht> Claudia. es war mir eine Freude mit dir, den machen. Äh, so langsam etabliert sich ja das hier als kleines Format. Ähm,
3: ja, wir sollten uns vielleicht nochmal einen Namen überlegen für dieses Format, wo wir beide ja. miteinander quatschen hier, das äh, ja. podcaster gipfeltreffen
2: <lacht> berka so nennen wir das, Berkaso.
3: Ja. <lacht> Pegabär. So Pega Pegabär. oh Gott, oh nicht Gott, nee. Nicht nee, der nee, nee, bär nee. der Pegabär. <lacht> äh, Frage an die Hörerschaft, vielleicht habt ihr noch ein paar bessere Ideen, wie das hier heißen soll, aber es macht, macht großen netz, Spaß. <lacht> ja. Lange und ausschweifend mit dir zu quatschen, das tut auch mal richtig ja. gut. Und, und wir und, haben noch ein paar
2: ähm, Themen echt im, äh, in der Pipeline. Ne, oh ich
3: ja, genau, ich denke mal, äh, wir werden uns demnächst mal wieder zusammentun und äh, sei es persönlich oder eben halt wie jetzt eben halt über das äh, Telefon über eine lange Leitung, aber auf jeden Fall da unterhalten wir uns wieder und quatschen. Ja, ich habe echt
2: eine lange Leitung, ähm, Claudio. Äh, ich sag mal, liebe Grüße gehen raus ähm, nach äh, Duisburg und ähm, natürlich auch ins PersiVersum und an die Hörerschaft von Pegaso reise und ich sag mal schön sauber bleiben, schön gesund bleiben und äh, ich freue mich auf unsere nächste Folge und ihr hier, Bärcast-Hörer, falls ihr, ihr den noch nicht abonniert habt, abonniert mal schön. Picasso Reise ist ein wunderbarer Podcast zum gleichen Thema
3: wie hier bei uns. Genau, umgekehrt natürlich ganz liebe Grüße an dich, äh, auch von der Sonja und an das ganze Bärsiversum, an die nice. Bärs-Hörer. Also, ne, Bärcast von den Bärs on Tour, meine große Empfehlung äh, mit ganz unterschiedlichen Formaten, lang ausschweifend, aber auch manchmal kurz und knackig. <lacht> Wobei mir auch die lang ausschweifenden sogar noch besser gefallen. Also Laber-Podcast, das habt ihr richtig gut drauf, das ist toll. Danke. Hör ich immer Danke. gerne, wenn ich jetzt, ich bin ja gerade dabei, meine, die Garage, auch so ein, so ein Corona-Projekt, die Garage endlich zu einer richtigen Werkstatt auszubauen mit ja. Strom und, und äh, ja, ja, ein bisschen ja, ja. Infrastruktur vor Sa Ort. Und was höre ich, wenn ich da bin? Äh, natürlich immer Podcasts beim Schrauben und sehr, sehr El oft casto <lacht> Sehr gut. Also von daher, Howie, das war ja. toll, wieder mit dir zu quatschen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sage mal, ciao, bis bald. Bleib gesund. Tschüss. Peace. <lacht>
2: Habe ich das letzte Wort gehabt. <lacht>